0: Pastor Ayrton, com a palavra, iniciando, se apresenta aí e já falando <risos> do, do, que, do que o senhor quiser, aqui é livre, pastor, a gente tá, o senhor tá Deus à vontade,
1: tá à vontade. Que bom, meu Matheus, minha cordial saudação, Amém. meu Matheus, jovem, e ó também...
0: O Joel, Eu Joizel. disse o Joel, ele vai ter que, vai ter que assumir é, o Joi. O Joi, é. O <risos> é mais fácil, porque a maioria fala. É. O Jeziel, o fala joi, joi. Mas é
1: uma alegria conhecer, viu? Não, conheci o Matheus, a gente já conhece já de é. algum tempo, sua família. É, Para mim é uma alegria. Quero agradecer primeiramente a Deus por nos dar essa oportunidade, né? Um final de semana, já sexta-feira. Nós estamos aqui, né? Para falar um pouco das coisas do mestre. Isso das coisas da igreja, das coisas de, da obra,
0: é. contar, as, contar as bênçãos,
1: as tem coisas, bênçãos, é. tem as experiências, né? nem todas muito boas, tem experiências boas é. e tem todas as experiências Isso, na obra. É. né? Então, eu sou Ayrton Aguiar, eu, eu coopero ali na igreja de Esteio, na cidade de Deus de Esteio ali, meu presidente faz parte de uma, da convenção da CPADERS, né, pastor Jefferson, e nós estamos já no evangelho, já desde... 1990. Porra, nós estamos... Antes de eu nascer, pastor. Isto...
0: Não? É? nem sei, nasci é, em assim,
1: 91. É. Então <risos> nós convertemos em 90 e nos batizamos no começo de 91. Né? E já, é que nem diz, diz agorizada aí, né, Matheus? A gente não viu o dilúvio, mas pisou no barro. Né? Quer dizer, então nós temos história para contar já. né Já vimos alguma coisa, já tivemos algumas experiências na obra de Deus... E posso dizer, como disse o profeta, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Né? Que benção. Que maravilha, tá? Eu quero parabenizá-los aqui pela organização, pelo estúdio aqui, maravilhoso, tudo. Benção. Olha, vocês estão de parabéns aqui, porque eu sei que esse trabalho é... veio do coração de Deus é. para o coração de vocês. E Deus, vai... Deus, Deus é um... alcançou Um projeto, ele... né? Um projeto maravilhoso.
0: Deus se nos tem... deu esse projeto. Eu me sinto honrado, né? Porque até eu sempre falo, <risos> se torna até.. E repetitivo, mas isso foi. Eu costumo dizer para o pro pessoal que eu converso aqui também é um, é, é um presente que Deus deu para nós. Para mim particularmente, eu acredito que também para o é um presente que Deus deu porque olha isso aqui é é a bênção. Deus Deus ele dá as coisas para gente se sentir mais <risos> feliz. Mas é isso aí, Pastor. Então assim, ó, o senhor congrega agora ali em Esteio, mas morando em Sapucaia. Moro em Sapucaia. É, achei que o senhor congregava assim. em Sapucaia, Pastor.
1: É, eu congreguei por 15 anos em Sapucaia. É. Depois eu vim a São Leopoldo, né? Uhum. Aí congregamos 5 anos em São Leopoldo.
0: O senhor teve. O senhor congregou 15 anos em Sapucaia. O que, que o senhor fazia lá? Porque aqui em São Leopoldo sei que o senhor atendeu igreja, eu algumas atendi, coisas é. assim. Mas em Sapucaia, lá, qual era a sua, a sua, a sua ocupação? É. Se você quiser me alcançar o chimarrão, eu vou, vou manchar esse mate aí para nós isso. seguir a roda do chimarrão. Isso, isso, isso.
1: É, em Sapucaia, nós nos convertemos e ficamos ali. Naquele tempo tinha escala. Pegava a escala por semana, fazia uma ah, escala. Todas ah, as segundas-feiras tinha um culto na sede. Ah, pegava a escala. <risos> os obreiros todos os dias. diáconos Tinha que ir, tinha que ir pra pegar a escala,
0: senão pra saber Peg... onde
1: tu tava. É, e era um culto que era tradicional, né? Tradicional. Não, no no
2: sapucaia, Vale do
0: Cinto,
2: é. Sapucaia na Assembleia de Deus, o seu se de Deus.
1: Sempre, sempre congregamos na Assembleia de Deus. Hum. E, e tinha segundas segunda-feira, pegava a escala e. E, geralmente, era uma escala, duas por semana, né? Tinha muitas congregações e tinha muitos obreiros, né?
0: Sim. É, e... Ali em Canutos, quando eu congreguei um tempo na Assembleia de Deus, também era assim. Não sei se ainda é hoje ou não, mas eu me lembro que tinha um escudo... Não sei se você lembra, João. Lembro. É, tinha um escudo na segunda-feira na sede, e tinha a escala do, da, da, da palavra e tinha a escala da música.
2: Eu congreguei ali na época <risos> do pastor Aleno, né?
0: É, já tinha, tinha. Eu me lembro isso faz... Eu tinha... Não, não, não. Essa vez eu já. Quando eu voltei para a igreja, eu tinha lá os, os 20 anos, mais ou menos. 19, 20 anos. 9 anos atrás? Nove anos atrás. Então, já tinha. Ainda tinha. Agora eu não sei, faz tempo que, que nós saímos ali de, de, de Canudos. Mas ainda tinha essa, essa tradição. Esse de sistema, ter... né? É. E aí o senhor tirava a escala, no caso, nas congregações ali, quando congregava, quando Sim. congregava em aí, Sapucaia. É, eu fiquei algum
1: tempo correndo escala pelo campo, né? A gente. Tá. E eu trabalhava na, 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 na Gerdau, né? Na Gerdau, trabalhei ah. muitos anos na Gerdau, E de turno, então eu, eu conciliava, porque eu atendia, às vezes eu trabalhava à noite, né? Então quando eu estava escalado para pregar e era o dia da, do, do trabalho que eu estava à noite, eu, eu chegava, eu fazia assim, ó, os encarregados sabiam da minha situação. Então o culto começava às 8 horas e eu pegava na empresa às 9 e meia. Então o que eles faziam? As primeiras cantavam usinos e eu pregava. Ia embora, nove horas, e o culto, e o outro pregava a segunda <risos> mensagem. E a gente conciliava, era, conciliava tudo, era tudo tranquilo, né? Sim, conseguia dar um jeito Sim. de... Sim, aí, depois de um certo tempo, nós começamos, nós assumimos o, é, congregações, né? Aí assumimos um trabalho, começamos a atender o trabalho como encarregado. E, por fim, nos últimos cinco anos, nós atendemos como pastor distrital, onde ela não atendia mais uma congregação, mas várias, né? Várias congregações sim. daí, nós éramos responsáveis. Um setor.
0: setor. Do setor
1: é, alguns lugares chamavam distrito, é, lugar estrito, setor. É, setor, isso. Uh -huh. É, nós lá era chamava distrito, né? Então a gente é, trabalhava e conciliando as coisas, né? E família, e estudo, trabal... estudando também. Naquela época, na, na empresa que eu trabalhava, eles vieram com tal... De... Começou aquele negócio do ISO, né? O ISO 9000. E, ah, sim. E aí os cooperadores, que eles chamam, né? Chamavam cooperadores lá da empresa... Tinha que estudar, se qualificar, né? Então era, era corrido. Mas a gente novo, também bem mais jovem, né? Então a gente trabalhava, estudava, atendia a obra de Deus e, e sobrava tempo ainda, né? Que idade é. o
0: senhor tá, pastor? Que mal lhe pergunte. Não sendo indelicado, mas... Não, não, não
1: é indelicadeza não, querido. É... Tô com 54 anos.
0: Mas tá um guri ainda. Sim, mas... né? Mas é,
1: já tô para lá de Bagdá, que nem Capaz, né?
0: tá dando coisa na maçaroca ainda, homem.
1: É, eu, eu sabe que eu, eu comecei a trabalhar muito cedo, né, Matheus? A gente começou a trabalhar muito cedo. E, e muitas noitadas, a gente trabalhava uma semana de dia, uma semana de noite na empresa.
2: E
0: trabalhar de noite judia.
2: Judia Agora, muito. Agora deixa, deixa eu fazer umas perguntas para o senhor aí. Vai, Mas porque é eu sou cheio de parente ali. Alguns dos meus parentes, eu senhor deve ter conhecido. Então, deve ali aonde? Sapucaia? Sapucaia. Ah, sim. É, sim. Eu tenho, o meu tio trabalhou e se aposentou lá na Gerdau. É cristão também, o Nelson Fonseca. O Nelson Fonseca, da, é. da Irmã e dos Blocos? Isso.
1: Sim, conheço demais, fui pastor deles.
2: Tu foi pastor deles? Em
1: 2004, na Congregação dos Blocos. Da irmã Eva?
2: Da irmã Eva, Isso. A irmã Eva. O,
0: sen é... o senhor já pastoreava a igreja em 2004?
1: Em 99 eu comecei. Ah, em 99?
0: 99? Você 99... A 98
1: eu assumi minha primeira congregação. 98. Eu
0: tava jogando bolita, rapaz, ainda. É, 98 eu <risos> assumi a primeira congregação.
2: Que Aí eu, eu tenho meu outro tio que é o. Na verdade temos outros dois tios que são são falecidos já um foi o Lauro, Lauro, Lauro Marx ele foi carregado de coragem. Sim o Lauro
1: Marx, o irmão do pastor Valdemar Marx foi vice-presidente nosso também isso, falecido já. Já
2: falecido. Pastor, é. O
1: pastor Lauro estava aqui em Triunfo.
2: isso tá Visitei em triunfo. ele em
1: Triunfo muitas Chegou vezes. Ele.
2: Conheci. É. Eu, eu
1: assumi um trabalho que o pastor Lauro trabalhou.
2: Na Piratini, eu acho que ele. Não
1: ele é. na Alvorada. Alvorada. trabalhou muitos anos na com Alvorada eu assumi o distrito fiquei quase quatro anos naquele distrito na ah. Alvorada
2: é então assim ó e eu, eu, no caso o, o, o Lauro é irmão do meu pai ah, é tá esse... e o e a Eva é irmã da minha mãe o Lauro é irmão do teu pai quem é o Isso. teu pai meu pai é o Joel. o Joel meu pai é o mais novo da turma de repente o senhor não conheceu, porque o pai é lá de Triunfo, né? Ah, de Triunfo. De repente não, não lembro dele. É, aqui sim, aqui tem aqui ficou o Jaime, de repente sei, o Jaime o já foi... faleceu também, meu amigo, é, o morava o na nossa caia muito, visitei a casa dele. O José, não sei se o senhor chegou a conhecer. O José, sim, José. É, o José de... é de Canoas. Sim... Ah, turma grande. Sou daquela não, lá, turma. Conheço ali. sim. Essa... Eu sou da velha guarda, do lado, né? Do lado bom e do lado ruim. É, não, é.
1: os Marcos, né? Os Marcos. Marcos. É Mar... eu, eu não queria puxar isso, né? Tu vê como mas, o mundo não, é pequeno, né, puxou, pastor? Né? Não, mas é. Vê assim... como o mundo
0: é pequeno, rapaz. De cara... cristão se conhece, né?
1: É. É. O pastor Valdemar Marcos é um amigão. Ele me ajudou muito no começo da nossa caminhada, a nossa história. Esposa dele. Né? Depois teve, tiveram aquela perda do guri, o Josias, né? E o menino também.
2: Bali, é, é. ali foi. Na é. verdade, foi, foi o Josias, foi a Rose. É. Não, a Rose ah, não, A, não, a, a Rose Rose é é, foi A, a Josi. Josi. A Josi, é. Josi. É. E depois foi acho que o tio e a tia, depois, né?
1: É, primeiro. É. Ele e depois ela. Eu fui, é. eu fui, foi em 2018 que o pastor Valdemar faleceu. Eu fui lá, ele tava morando em Itabaí ali. Eu fui no velório dele
2: é, na Bahia Eu tava trabalhando, eu nem consegui. Eu tava trabalhando... Eu na, na época eu trabalhava pela CE, eu tava viajando. É. Eu não consegui no velório de ninguém deles. Nessa época ninguém eu tava... Mas eles
0: morreram de quem? Foi
2: perto ah. um do outro? Foi. Cara, eles tinham naquela doença da, das, dessa diabetes das piores. Ah. Na verdade, o, o Josias e a irmã dele... A, a, segundo o que falo da família, eles eram para ter vivido só até os 18 e morrido, por causa que eles tinham essa diabetes em último grau, né? Sim, sim, era tipo um, é. aquela que é juvenil, é, né?
0: É, já, já é, não é adquirida, aquela não. que já tem desde é, sempre. É, é bem, bem, bem complicado, bem forte essa, essa doença aí, olha, Deus, Deus que livre, né? E Porque o irmão ela... Nelson
1: Fonseca, né? Isso. O irmão Nelson trabalhou há muitos
0: anos também lá na empresa que eu trabalhei. Se aposentou lá. Eu não isso. sabia que o senhor... Tra... Eu, eu descobri alguns dias atrás, o senhor trabalhou na Gerdau. Eu vi um comentário seu no Facebook ali, que o senhor comentou que trabalhou. eu nem sabia, pastor. Trabalhei, sabe cara. que a gente já, já se encontrou bastante vezes, mas a gente nunca tirou esse tempo para conversar. E é por isso que até quando eu estava falando com o Lucas, né, eu disse, estou pensando em conversar, convidar o pastor Ayrton para vir ali. Será que ele vem? A gente não sabe, né? nem todo mundo aceita vir aqui. É porque às vezes a pessoa está tão acostumada com aquele formato da igreja, do púlpito, da, da daquele né, daquela liturgia que às vezes não não vem né, é, opta por não vir, mas o Lucas não, pastor aí convida que o homem é bem, ah, o Lucas gosta muito do senhor uhum. pastor vou fazer um uma, uma, eu fui, uma, uma fui pastor do, do Lucas é, o Lucas gosta muito disso, ah né? que, eu,
1: que eu, eu quase chorei quando quando eu, eu, eu soube que Deus tenha levantado o ministério dele é, que, o Lucas que, é uma, que benção, é uma coisa mais linda Deus que Deus. tem claro, quando quando, é quando você você tem alguém do teu lado você vai embora você retorna que a pessoa tá melhor do que quando você deixou é. né aí é uma benção é para gente que foi é. O, o... É. eu
0: me lembro a primeira vez que eu vi o senhor pastor eu não sei quantos anos faz mas foi antes de eu casar tô há oito anos e... Eu acho que é oito anos e pouco, nove anos e pouco casado. Alguma coisa assim. Uh, vou fazer nove anos agora. É, em março. Estou oito anos e alguma coisa casada. Nós íamos cantar ali, na aqui na Paim. Uhum. Numa campanha. E aí o senhor cuidava do trabalho Sim. naquela faz anos atrás. É, eu assumi
1: e... aquele trabalho ali... Eu assumi aquele trabalho ali em 2010...
0: 2010. É, eu, eu, se eu não me engano, foi 2012, Salim. É, Eu fiquei ali até 2012, 2012 sim. É, então foi nos, nas últimas, nos últimos tempos. Eu, ou final de 2011, início de 2012, em torno disso aí. Porque eu não era casado, eu acho que eu casei no início de 2012, se eu não me engano. Não,
1: Isso me esquece, é muito bom com... a data do casamento.
0: Não, mas... a data eu me lembro, <risos> o problema é... Não, a data eu me lembro, que eu sei que é dia... 22... Ih, rapaz, agora você é 22, 23. <risos> Mas troca, enfim. Troca o assunto. <risos> troca o assunto, senão eu é. a casinha do cachorro. Não, minha esposa é uma benção, rapaz. É um presente. Deus dá alguns presentes pra gente, sabe, pastor? A minha esposa é um presente que Deus me deu. E, e aqui é outro presente. Rapaz, Deus dá alguns presentes na vida da gente. Minha negrinha é uma benção de Deus. Muito parceira. Companheira de verdade de, de, na obra. Sempre eu me lembro que uma das primeiras vezes que eu fui pregar assim depois de casado, né? Foi numa igreja lá em Canudos, e daí a mãe tava junto, a minha mãe, né? E aí a minha mãe, ela é ela é observadora, né? Ela ficou cuidando aí no final do culto, ela disse, eu não me lembro se eu se eu já tava casado ou eu tava namorando, eu tava noivo alguma coisa assim, a minha mãe disse assim, Mateus, notei uma coisa na Josi, Eu disse, o quê, mãe? Enquanto tu estava pregando lá, ela ficou a pregação inteira clamando e orando por hum, ti. É maravilha, né? Eu nunca mais. Eu acho que eu nunca falei isso aí para <risos> Josi. Provavelmente ela vai saber agora eu assistir do programa aqui. Eu não sei. Eu acho que eu nunca falei isso para ela. Fazem anos já. E eu me lembro que a mãe comentou comigo, Mateus, essa guria aí é uma benção de Deus na tua vida. É. Ela ficou clamando, eu fiquei olhando. E ela ficou assim, ó, em espírito de oração e clamando e clamando e durante toda a mensagem. E foi uma benção aquele culto, eu me lembro. Eu não, eu não me lembro se foi, na, era na Proledo, se eu não me engano, o no nome da, da, da congregação lá, no, no, no setor 2 de Canudos, lá faz anos, muitos anos. O tempo voa demais, né, pastor? Pô, a gente,
1: rápido.
0: Quando vê a, a, a idade... E eu me lembro que eu vi o senhor ali, tempão, né? Quando eu vi o senhor agora, de novo, que eu fui encontrar o senhor quando o senhor veio pregar ali, eu quase não lhe reconheci, eu fiquei olhando. O senhor o pastor aí, mas o um é o pastor aí. <risos> é, eu... eu...
1: É, eu saí, aí daqui eu assumi a igreja, eu fiquei nesse trabalho aqui quase três anos. Dois anos e sete meses por ali. E aí deu a mudança de, no final do ano e nós fomos remanejados ali para...
0: Quando o senhor veio de, de São, de São de Sapucaia
1: para cá, o senhor já veio para Paim <risos> ou não? Eu fiquei três meses no centro de eventos, congregando Sim. no centro de eventos ali Sim. até dar um, dar um remanejo. né Eu vinha convite do pastor-presidente naquela época, né porque... Eu vim pregar algumas vezes ali e o pastor tava no culto, né? Aí ele se identificou... No, no centro de eventos? É, Não, não, na Bento.
0: Ah, Bento, aham, é. sim.
1: E aí o pastor me disse, ah, o que que tu faz lá em Paulo? E eu digo, ah, eu atendo um setor, on the street e tal. Mas mano, nós, estamos aqui, nós estamos aqui com o um curso teológico, a faculdade aqui. E... Não tem interesse de vir fazer faculdade de teologia? Eu disse, bah, mas o interesse a gente tem, nós temos aí muitas condições, né? Aí ele pra mim, não, mas tu quer vir congregar aqui, eu te ajudo, a gente dá uma mão pra ti aí, te ajuda aí, te dá um trabalho aí, te ajuda aí financeiramente pra te pagar a faculdade. Uma parceria. É. Aí nós já completamos a turma e tu fica com nós aqui. Aí eu olhei a Deus e eu digo, olha, mas isso aqui... O homem viu o potencial que Sim, você Sim, eu, eu disse é? assim, isso aí é bom porque a gente tem que crescer, né? Sim. Crescer. E aí a gente optou por vir, né? E de fato tudo que o homem que me prometeu, ele cumpriu comigo, né? Sim, me cumpriu, até mais, foi além da minha expectativa comigo, né? Porque me trouxe pra cá e me dava, me dava toda a despesa que eu precisava com carro, gasolina, tudo que eu precisava, ele me dava e me ajudava a pagar a faculdade. Então... Na
0: época o senhor continuou, a senhora ainda trabalhava na Não, na, 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 não?
1: Eu, eu na verdade, eu me acidentei na Gerdau, agora dia, quator, dia 14 agora de setembro... Tá fazendo 21 anos que me acidentei feio na Gerdau. Quase perdi a vida na Gerdau. Dia 14 de setembro de 2000. Me acidentei muito o feio
0: que, lá. Você acidentou de que Foi Uma forma? máquina. É.
1: Uma máquina de trifilaria lá, de fazer arame farpado. A máquina... Deu um problema na máquina lá e eu... E a máquina me pegou, torceu meu braço todo assim, eu esfaixei todo o cotovelo, machuquei a coluna, quase perdi o braço e não retornei nunca mais pra empresa. Eu tive baixado no hospital, tive, tive, passei momentos difíceis, quase perdi o braço. Fiquei com problemas sérios na coluna. Ah, Eu fiquei quatro anos de 2000 até 1 de janeiro de 2004 no seguro. Em 2004 eles me aposentaram. Encostado, daí. no caso. É, é. que se chamar seguro encostado. Sim. E aí, dia 1 de, de janeiro de 2004, eles me aposentaram Sim. por invalidez. Fiquei aposentado por invalidez
0: a senhora até hoje ainda é aposentado por invalidez,
1: não, não? perdi. Pois isso que eu me trouxe do interior para cá foi isto. Depois de 19 anos que eu estava aposentado por invalidez, lá deu um negócio do pente fino, começou em 2018, pente fino, aquele DNSS, chamar as pessoas que estavam aposentadas, sem fazer perícia por muitos anos. E eu tinha 52 anos, né? agora estou com 54. E estava no interior lá, fui receber eu não sabia, uhum. né? Fui receber, não tinha pagamento. Aí disse que eles me chamaram, fizeram a convocação para perícia médica no diário oficial. Sim. Só que eu no interior lá e.
0: Nem não, imaginava, né? nem é. imaginava,
1: eu tava estava meio por fora. Aí eu liguei lá para o 1,35 e disseram para mim, não, senhor, tem que comparecer na agência pra uma perícia daqui três dias. Eu disse, bah, daí liberaram meu pagamento daquele mês, naquela hora, sim. E aí eu me toquei né, atrás de exame novo e tudo, fazer rapidamente né, exame, para trazer exame novo e fazer perícia. Mas não um pouco resolveu, só gastei, porque já estava decretado pelo governo federal, né que Sim. quem tivesse menos 60 anos era para dar alta para todos. E aí, simplesmente, me deram alta. Caramba, mas me eu... deram alta. Isso aí foi dia
0: Caramba.
2: 15
1: de dezembro de 2019. Me deram alta.
2: Mas o senhor não teve que ressarcir o governo? Não. Não, 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 não. só saiu uma.
1: Ah, ah, eles me deram alta aí, porque, enfim, daí, o que, que eu fiz, né? Eu, condições fora do mercado de trabalho, tantos anos, né? Não sabe fazer outra coisa. O que, que eu fiz? Aí eu vim embora, né? Eu vim pra cá, porque aí tem os parentes, tem os irmãos, tudo aí, tem a minha casa também, tava Sim. aqui, né? Até minha casa tava alugada. Eu, na verdade, eu retornei faz pouco, retornei esse ano pra minha casa agora, em janeiro. Tava alugada a casa. E eu tinha contrato com o inquilino, né? Mas até que foi bom, porque eu aluguei a casa, bem a casa, tava alugada em, em torno de R$ reais a casa. Minha casa é grande, né? Muito grande, dois pisos, tem uma garagem para quatro carros, enfim. A casa é muito grande, bem cercada. E aluguei o um apartamento de uma irmã ali dos blocos, a irmã Erilda, ela até acho que é fiz que eu estou aqui hoje aqui. E ela é deve estar até estudando, a irmã tá Hilda, querida irmã, me ajudou muito. Ela tinha um apartamento para alugar e eu precisava, ela até baixou um pouquinho o aluguel para me, pra pra me favorecer, né?
0: Poder caber no seu orçamento, digamos isso, assim.
1: Isso, eu aluguei e fiquei me virando com aquele, aquele ali, né? E entrei Sim. na justiça. Nesse período eu entrei na justiça para recuperar meu benefício, né?
0: Sim. É normal claro. que todo mundo faz, né? Sim, porque se é. tem o direito... não. não Sim, não...
1: Até, até porque eu já estava há 19 anos, né? E aí, entrei na justiça, demorou acho uns oito meses para dar uma perícia judicial, eu ganhei, mas só que eu não ganhei mais a aposentadoria.
0: Ah, ganhou benefício, eu só Eu ganhei. Só não, eu um...
1: ganhei um auxílio acidente de trabalho. 50% daquilo que eu ganhava como benefício. Fiquei na metade do que eu ganhava como aposentado. E aí, com a reforma da Previdência, eu tinha que pagar o pedágio para me aposentar. Então, eu estou pagando ainda. Faltam dois meses. Para mim pagar, faltava um ano na época, eu tô pagando. Na verdade, eu recebo 50% que eu recebia e desses 50% eu pago
0: o INSS o, o para pra me
1: aposentar. Tô faltando só dois meses. Quando concluir, eu posso pedir aposentadoria daí. Vai ah, me aumentar okay. um pouco, né? Mas não vai chegar ao 100% que eu ganhava, sim, né? Sim. Mas vai me aumentar um pouco e aposentado sim.
0: daí, né? É. Mas voltando ao assunto que o senhor estava falando, pastor, eu já, já, já cortei de novo. <risos> quando o senhor veio para cá, aí o senhor ficou ali fazendo a faculdade e, e trabalhando, já, já, daí ficou atendendo, já veio para atender trabalho, como é que foi? Vim, tempo que O senhor veio congregar aqui na, na, na Assembleia de São Leopoldo, Campo vim, São Leopoldo.
1: Vim, atender o trabalho, né? Fiquei três meses ali no centro de eventos por ali, e aí deu a troca, eu, eu assumi aqui a congregação, né? Uhum. E ali ficamos uns, uns três anos por ali. Bastante e, tempo. E aí estudando também, né? Estudando, enfim e como eu estava aposentado eu tinha tempo também né e a igreja me ajudava com, com combustível me dava assistência enfim manutenção para carro se precisasse enfim e estava tranquilo só que aí quando chegou no terceiro ano eu fui transferido ali para a congregação na Vila Teresa ali na rua John Kennedy ali uma congregação não muito linda ali uma estação muito ali
0: congregação aqui em São Leopoldo, hum. da, da, da Assembleia de Deus aqui, da Painha, Paulo Couto.
1: Aí fiquei alguns meses ali, né? Mas como eu estava muito envolvido com missão, estudando a faculdade sobre missões, enfim, e participava do departamento também, assim, nas reuniões, aí um dia meu presidente, eu estava em casa, meu presidente me chamou ali na sexta-feira e disse, ó, oh, preciso de ti aqui. Eu atendi uma congregação muito chique, né com ar-condicionado e porta assim daquelas com sensor, abre e fecha. Bastante obreiro, uma igreja querida, os irmãos amável.
0: Quanto tempo o senhor ficou atendendo essa congregação? Seis meses. Seis meses.
1: Estava seis meses ali. Pouco
0: tempo comparado à outra que o senhor ficou, três é, anos, né? É,
1: e eu fiquei quatro lá em Sapucaia, numa e três, no outro, e assim sempre. Mas aí o presidente me chamou e disse, ó, oh, preciso de ti lá no interior da nossa cidade, lá que o obreiro lá quer vir embora. Ele tá um ano lá e... Trabalho difícil e eu preciso de ir lá. Eu digo, pastor, a única coisa que eu, que eu pensei é o seguinte, né? Eu digo, pastor, o senhor, o senhor tem certeza que é eu? ele eu disse, sim, orei é você. Eu disse, então, eu tô sob as suas mãos, né? Eu tô debaixo das suas mãos. E ele disse pra mim, tá quarta-feira, já vou te impulsar lá. Da sexta-feira, quarta-feira, nós vamos despedir o outro lá. Nós vamos te impulsar e depois tu vê como é que tu leva a mudança.
0: Meu Deus. Qual é a cidade que o senhor foi? Lagoão. Lagoão. Lagoão.
2: Pra que lado é a lagoa? Eu Perto não de
0: Soledade ali. Entra do Os ah, Casal ali.
2: Aquele lado ali é justamente o lado hum. que eu não conheço. Conheço muito pouco ali.
1: Cidade, acho que a cidade deve ter uns dois mil habitantes. Mais uns mil no interior. Cidade pequena, difícil mesmo. É Aquela, cidade mesmo? Cidade. É cidade, cidade. cidade de cidade. prefeito? Cidade, ah. tem sim, prefeito. Tem tudo ali
2: é bastante origem de índio. Como é que é ali a origem do povo ali?
1: Olha... Eu creio que sim, né? Não, não tem nada de cultura alemana, essas coisas, ah, italiana é nada. Italiano? sim não Não, é brasileiros mesmo. Eu me
0: lembro uma vez que nós estivemos cantando numa... numa, 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 numa é, trabalho missionário também, Reuvado, se eu não me engano. Reuvado não. eu
1: conheço, preguei muito é, lá.
0: Passou lá meu amigo. Nós estivemos nós tivemos cantando com a banda Liberdade lá, rapaz, o pessoal é bem italiano, alemão, assim, eles não, não, não têm muito pra tu conseguir a confiança da, da pessoa, rapaz, não era é. fácil eu, eu sei o que trocou bastante região, missionário ali, trocaram bastante missionários sim, e sim. ninguém aguentava o negócio lá, era, era forte o, o, o mistério,
1: mistério.
0: <risos> é, Tremendo. e o senhor foi pra lá, pastor?
1: Sim, fomos pra lá, debaixo
0: da autoridade do pastor
1: sim, sim, ficamos lá nesse, nesse trabalho, nesse campo de eclesiástico lá, nós ficamos um ano muito difícil Difícil porque. La, ia, Lagoão, mi... o nome da cidade? Lagoão. Lagoão. Difícil porque a minha filha estudava em Sobradinho. Ela estava ela tava já no segundo grau. Concluindo já, estava no segundo ano do segundo grau. E, e lá não tinha escola para ela. E ela tinha que ir para Sobradinho. Então, nós tínhamos uma despesa de R$ 9,90 com ônibus de manhã para ela ir e R$ 9,90 para voltar. Nossa! Todos os dias difícil, porque ela, o ônibus, ela ia cedo com o ônibus, meio-dia, quando ela soltava, ela não tinha ônibus para voltar, só tinha as três horas da tarde, a gente ficava na rodoviária esperando até o outro. Meu Deus. Era difícil. E, esse, e essa despesa saía do bolso, né? Não tinha como, não ganhava ajuda de ninguém para essa despesa, né? Então era, era complicado, bastante difícil. Um trabalho bastante, bastante sofrido, porque é muito interior, eu até brincava Tudo com os.. Irmãos. Longe, longe, longe. Nós tínhamos um. Nós fazíamos culto 17 quilômetros de estrada de chão. Uau. 17 quilômetros. Para fazer culto pra uma família, duas famílias, reunia. E... Sábado, às vezes, fazia três cultos, manhã, tarde e noite. Porque aproveitar o povo em casa, né? E é dificuldade, bastante dificuldade. E dízimo não tinha, quase, né? Porque o pessoal é colono. Mas é... quando eu vinha para cá, às vezes de dois meses, três meses eu vinha para cá eu trazia alguma coisa e revertia em dinheiro. Fazia o que eu ganhava lá, queijo, mel, mugango, moranga. Dízimo dos irmãos, feijão, Sim. uma dúzia de ovos. É assim, o dízimo lá era assim. E a gente recorda né os tempos daquele da, o bíblico mesmo, né? Que o dízimo <risos> que o mantimento mesmo para casa do Senhor, né? Verdade. Mas aquilo ali dava um temor na gente, Matheus. Um temor bem grande porque a gente tá lidando com aquilo que é, é precioso para é. eles. Alguém pode não valorizar, mas quando eu pegava uma dúzia de ovos, eu orava e dizia assim, Senhor, abençoa, né? Porque isso aí é.
0: É, tu vê a fé da pessoa, né? Sim, a
1: pessoa a levava. A fé, tu
0: tirar aquilo ali e, e levar. O, não é, é. É bem aquela para, a, a, a parábola, não, a, a, a representação que Jesus fez com a viúva, né? Não é a quantidade. Sim, mas é aquilo. O que representa para a pessoa representatividade. aquilo ali. Entende? Porque é bem aquilo. Não, deu um montão de dinheiro. se ele tem, tá sobrando. Ela não, ela Mas deu a única coisa que ela tinha.
1: Nesses quatro anos, nesses sete anos, eu estive em quatro cidades no fim. Porque eu fiquei um ano. E aí um dia um pastor que era amigo aqui de Sapucaia. Você
0: ele... ficou um ano em, em Lagoão. Um, um
1: ano. Um ano ligado ao departamento de exmissão que me enviou, né? E aí. Quando foi um dia um pastor, tava na cidade de Lópolis. Região... Lá é região italiana. Ilópolis, a terra da erva mate. Lá perto de Arvorezinha. E aí, sobe a, o doutor Ricardo da Serra ali e vai embora. Aí eu tava lá, um, esse pastor que meu amigo, que era de Sapucaia, ele disse assim: Ah, eu vou te visitar aí, porque era uns 100 quilômetros de distância. Vou te visitar. Domingo eu vou aí contigo. Passar um dia contigo aí
0: na missão. O senhor tava em Ilópolis já? Não,
1: eu tava em, lá em na missão em Lagoão. Lagoão e ele era pastor presidente em Lópolis ah, só que nós congregamos juntos em Sapucaia muitos anos, ele era pastor em Sapucaia auxiliar uhum. aí ele assumiu o campo de Lópolis aí foi me visitar lá na missão e no dia que ele foi, deu uma chuvarada muito grande e ele chegou lá em casa assim com o carro, por barro, né, as estradas horríveis horríveis, aí ele se apavorou o que ele tá fazendo aqui, homem, nesse fim de mundo homem, bah, homem. aí veio aquelas queixas da família né, Não, porque a guria tem que ir pra Sobradinho estudar lá, ia longe e é, com, e é com dificuldade. Daí eles para pra mim, vem cá, e se eu te convidar para ir embora comigo lá? Lá é, tem menos interior, tem mais asfalto, a cidade é melhor. E... Daí já
0: pelo campo de Sapucaia?
1: Não, ele era pastor-presidente já. Ah, lá ele é um
0: campo independente. Autônomo. Ah, autônomo. sim,
1: sim. Vem cá, não quer ir pra lá comigo? Aí eu disse, olha, não é assim, quer ir, né? Tem que ter uma coisa, tem que ser a direção de Deus, né? Não queria ir por amizade com ele. Aí ele, eu sei que daqui, não dali... Não é fácil
0: sair da direção de Deus, sim, é, só quebra cara, né? Não é fácil. Sim, não é fácil.
1: E eu sei que acabou, depois de uns meses, nós acertando e eu indo pra lá com ele. Porque aí ele disse pra mim, não, eu vou te ajudar aqui, o campo não é muito forte. O interior não é fácil, fazer a obra de Deus no interior não é fácil.
0: É. Não é
1: fácil. Aí, poucos recursos, muita coisa pra fazer. Aí ele nos convidou e sei que poucos meses nós acertamos e eu fui pra lá com ele. Fui pra lá. Pra
0: e, ser missionário do campo daí, Do campo caso, dele de, lá. De... Daí, ah.
1: Só que ele atendia, ele era responsável por três cidades. A cidade de Antagorda, que ficava a 12 quilômetros de distância da sede. A sede era em Lópolis. Baita <coughs> templo. A cidade de Antagorda. E a cidade de Putinga também. Que eram três cidades que pertenciam pro campo. Aí eu me instalei na cidade de Antagorda e fiquei morando lá. E atendendo o trabalho lá em Antagorda. Mas tudo com muita dificuldade também, né? não, não é fácil, a obra de Deus não é fácil. Às vezes a pessoa se emociona, irmãos, assim, ó, no culto de missão, quem é. quer ir para missão e levanta a mão e a emoção, aquela emoção passa, aquele, às vezes é fogo de palha. Olha que eu estou no evangelho já desde 90, 91 já comecei a pregar e em 98 comecei a atender congregação, lidando com o povo, estudei fiz curso, fiz, fiz pós-graduação. Bem nessa área, e mesmo e... assim. Não, eu... é fácil, não é fácil mesmo. Não, não, eu... não é pela emoção. Porque eu
0: digo assim, eu penso assim, pastor, sabe? <risos> não é só pela dificuldade, digamos assim, do próprio trabalho, de distância, de estrada ruim. Eu acredito assim, que não, sei, não é, não é tanto só por isso, que já é uma coisa ruim, mas também o lado espiritual, né? A opressão maligna, a opressão do diabo em ver a obra de Deus crescendo, em ver o evangelho sendo pregado, ele não quer. Então, não é tanto a distância, que também é, uma, é um fator é, é, que também é difícil, mas eu, eu vejo que também é outra coisa, é, é a opressão maligna.
1: Sim, Eu me lembro dúvida. que uma vez
0: eu vi... <coughs> eu acho que foi o pastor... Não, não, um pastor que morreu aqui de, de voti Luiz Antônio. Luiz Antônio contando que uma vez ele chegou pra atender um trabalho e, e ele chegou na cidade, uh, 12 dias já em jejum. Alugou a casa, não sabia qual era a casa, mas eu não me lembro bem certo a história, mas é mais ou menos isso que eu tô falando aqui. Alugou uma casa que era um centro de batuque, um centro de Umbanda, Candomblé, a dona da casa era... alugou pra ele não sabia que ele era pastor e aí ele... A opressão maligna. Ele, ele contando assim que a coisa horrível horrível. Ele entrou pra dentro do quarto e se jogou no chão, assim, uma opressão do diabo, assim, fortíssima em cima dele. Ele sentindo aquela opção, opressão maligna de, de, de... Porque o diabo ele não quer que a que a palavra seja pregada. Uhum, e sim. ele contou que as pessoas... Quando chegou, chegavam as pessoas ali para fazer consulta espírita, para fazer trabalho, ele disse, não, aqui não tem mais, agora é. espiritismo não <risos> tem mais. Agora é o evangelho de Cristo que está sendo pregado aqui, sabe? E, e a, a opressão com, nesse trabalho de, de missão, de tu abrir um trabalho de tu começar... Olha, só quem passou. Eu não tive essa experiência ainda. Entende? Por isso que até quando eu conversei com o senhor, eu disse, olha, eu queria que o senhor... É, falasse é... É, eu
1: tive, Mateus, sobre isso, né? É, eu tive experiências tremenda mesmo lá na, na igreja e nesses interiores aí, não só lá, mas por outras cidades que eu tive, experiências assim espiritual tremenda de, de você sentir, sentir uma opressão maligna mesmo, sentir lá mesmo lá no Lagoão, uma vez eu estava em casa e tinha um ensaio do coral lá... E a minha turma estava tudo lá para o ensaio do coral... E era perto assim... Quando eu vi um, uma família lá do interior... O um rapaz ligou... Aquilo era uma quarta-feira... Nós tínhamos culto terça, quinta e domingo na sede... de noite... E aí aquilo era uma quarta-feira... Um, na igreja não tinha nada... Daí o rapaz me ligou... Ô pastor... Tem culto hoje? Eu digo... Não, não tem hoje não... Só amanhã... Tá bom, tá bom... Desligou... Daqui a pouco ligou de novo... O senhor está em casa... Tô em casa, tô chegando aí.
0: Você tô... Sabia quem era? Ou não
1: sabia. Assim. Ah, sim, conhecia a voz dele e tudo. Sabia que ele, ele não ele não era da igreja, mas a esposa dele era membro nossa. Morava no interiorzão lá. Né? Quando eu via parou uma caminhoneta assim na frente da casa, que eu abri a porta, eles vinha, vieram o pai, a mãe e os avô com uma mocinha assim gordinha, endemoniada no último. Assim, ó, uma situação terrível. Já tinham levado até no médico, dado injeção na veia e coisa arada. Né? E chamaram até os bombeiros um dia antes lá. Meu Deus. É, pra resolver e não resolveram. O padre tinha, tinha ido lá com água benta, jogado em cima e uma coisa arada, né? É, às vezes eu procuro de tudo, né? O cara, quando abri a porta assim, jogaram a guria pra dentro de casa assim. Ele disse: socorre nós aí, pastor, que a guria tá assim. Eu olhei e já vi, né? Nós olhamos assim. Experiência tremenda, meu. Ali. É você e Deus. E tu tem que estar tá preparado Não, com é Deus, né? Tem que estar tá preparado para aquilo ali, né? E por mais que preparado que nós estamos, parece que nunca é o suficiente. É. Porque nós estamos lidando com casta, com coisas terríveis. Aí aquela guria assim, quando ela me viu, ela deu um grito e se atirou em cima de mim, né? Pra me agarrar no, no, no pescoço. Na unha. Então saiu meu menino em casa e... E eu fui tão rápido assim, acho que Deus mesmo dá aquela agilidade, que eu, quando ela foi assim, eu já grudei ela para o braço e o meu relógio se foi. Tchum! Se foi o relógio que ela agarrou na mão assim. E eu gravatei ela, botei o braço dela para trás e joguei ela contra o sofá assim, ela tentando escalar a parede. Tremendo, meu. E oração, e oração, e repreende, repreende. Meu guri sai correndo, vai lá buscar a turma em cá, lá na, na igreja. lá Veio uma turma lá e as irmãs de oração. E tudo orando e orando e orando e orando e, orando, e, não, não, e não. E a hora foi passando, meu, e a coisa não vai acontecendo, e tu vai ficando nervoso, né? Porque você é o missionário, você é homem de levar ali para ti. Até
0: a fé já fica meio. Não é, porque. Você fica... Mas meu Deus, será que?
1: Aí foi, 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 foi
0: até que Jesus deu vitória, né?
1: A guria ficou liberta ali e tal, e começou a ir nos cultos e tal. Então, e aí, aquilo ali repercute, na né? cidade pequena repercute, né? Sim. Repercute bastante, Imagina, ali.
0: padre já foi, bombeiro foi, médico, tudo.
1: É, não, é, não, 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 é. Aquilo repercute, dá um avivamento <risos> pro obreiro também, um ânimo, né? Porque aí é aquilo ali... Mas tem tem uns tem, tem momentos difíceis, por isso que não é a nossa coisas de Deus, não é, não é pela emoção, porque eu sou do tempo, irmãos, eu sou do tempo em que existia... Praticamente quatro igrejas na minha, regi na minha região, ali em Sapucaí. A gente conhecia só quatro igrejas, que era a igreja católica, a igreja Deus e Amor,
0: uhum.
1: a igreja Batista é e a igreja verdade. que eu congregava, que era a Assembleia de Deus. Então, a gente não... Quem não era de uma igreja era de outra igreja. E eu, na verdade, é... sempre fui da Assembleia e eu tinha uma coisa comigo que com os anos, assim, a gente vai pegando experiência que eu era muito plaquista, muito barrista. Não, eu sou da minha igreja. Não Entendeu? me mistura. E quando você Nego vai para um, can... é? <risos> um campo de missão, você vê que não adianta uma igreja. Você tem que estar aí com Cristo, né? É. Porque
2: a igreja é a placa, é uma referência. Pastor, eu quero fazer uma pergunta para o senhor, é o seguinte. É... Como é que eu posso dizer para o senhor assim? Claro que eu acho que a pessoa que se dispôs porque um missionário já está humilde, digamos assim, né? Mas, assim, com relação ao crescimento do trabalho. Digamos assim, tu tá ali, uh, promoveu um evento, promoveu uma festa, tu tá sozinho lá, né? O senhor, o senhor é o cantor, o senhor é o tocador, o senhor é o, é o, é o tesoureiro, é tudo, né? Sim. E aí o senhor promove lá algumas, uh, uh, alguns convites, algumas coisas e não vai, talvez, ninguém no culto ou vai, e, ou de repente o trabalho começa a patinar... Uh. É, e como é essa sensação? De estar é assim sozinho lá vivendo? Como é, que é isso? É o
1: horrível, irmão, assim, ó. Que você às vezes evangeliza, né? Você vai, evangeliza, convida. E as pessoas até dizem que vão, alguns. Alguns dizem que vão até pra te, te ver livre de você, né? Não, pode contar que não vai lá. Aí você inicia o culto. Isso aí é comum.
0: Esperando. E, é,
1: inicia o culto e eu ficava assim, ó, de frente pra porta, aquela meia dúzia de irmão ali, e eu vi muitas pessoas, cara de vir. Às isso. vezes até campanha. E você fica ali naquela expectativa das pessoas virem e as pessoas às vezes não vêm. Causa sim, né? Um desânimo às vezes na pessoa, porque tem que estar preparado para isso aí. Você fazer um culto, preparar uma festa, convida a gente de fora e prepara tudo e depois aquelas pessoas não vão para o culto. Dá uma, uma frustração. Você não vê um crescimento. É, é, a, 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 eu creio que todo missionário é assim. Ele quer ver um crescimento imediato. Sim. Né? Quer ver sim as pessoas se convertendo, enfim. Mas não é fácil. Neste ano que nós estivemos lá, nós agregamos, batizamos 13 pessoas, que foi um, um algo Nossa. extraordinário. Em um ano. Em um ano. Nossa. Algo extraordinário. Reconciliamos alguns de, que vieram de outro ministério. Né? Mas este é algo, eu, eu acredito que foi algo extraordinário. Porque,
0: claro que foi. Para a situação... a cidade pequena. Situação uma difícil. cidade pequena. Sim, tudo longe. Deus, Deus, Batizar Deus. 13
2: pessoas... Mas... Deus lhe honrou, né? Eu não tô, eu não tô, quando eu comento isso aí com o senhor, eu, eu não tô querendo olhar só com os olhos espirituais. Quando a gente vai olhar com os olhos espirituais, a gente tem a Bíblia e a gente tem resposta pra sim, tudo. Sim. Né? Mas a gente é homem. Né? A gente é ser humano e a gente tá... Se frustra também, Transmitindo né? pra pessoas que são seres humanos. Claro. Porque eu fico imaginando assim, a, a, o, o senhor lá no campo, né? E, e faz essas atividades e quando não vem ninguém. E, e aí o senhor não tem, de repente, um amigo obreiro pra dizer, não, mano. Uh, vamos, vamos, vamos continuar, mano. E, e de repente, não sei que época que o senhor estava, mas hoje a gente tem o WhatsApp que faz mensagem de vídeo, faz ligação. Hoje é tudo muito fácil. Dependendo da fácil. época que o senhor estava, não era Sim. assim, né? É, hoje mesmo, nesse mesmo local
1: lá, tá bem melhor o trabalho. Cresceu bastante o trabalho. E a gente sabe, tem informações das pessoas lá. Ficou amizade, ficou vínculo, né? Então, naqueles dias, era bastante difícil mesmo. Porque tudo dependia de, da gente e do missionário e pouco obreiro, poucos recursos. Eu falo recursos humanos também, né? Sim. Recursos humanos. Hoje aqui, nessa, nessa nossa região, aqui, nós temos.
2: É um celeiro, né? É,
1: se faz uma campanha. Você pode escolher quem vai cantar, quem, quem vai pregar. Quem vai cantar,
2: quem vai pregar? Sim, você já diversidade Quem vai convidar para ir no culto ou não vai?
1: É, muito. Hoje, hoje tem adversidade. É. Mas naqueles dias é, é um pouco. É difícil.
0: Isso, é, nessa época o senhor estava na Ilópolis? É, em, Anta... em Lagoão. Em Lagoão, né? Lagoão. Depois Não. que eu fui para Ilópolis. Ah, tá, tá. Em, em, em Lagoão o senhor batizou 13. Sim. Ah, tá. Eu, achei, eu já tava. Eu já estava lá em
2: Lópolis
1: quando, mas... quando eu cheguei em Lópros, daí, aí eu já não era mais o responsável pelo trabalho.
2: Eu tinha
0: um presidente que era
1: responsável por mim, né? Sim. Aí eu atendia um trabalho hum. e prestava conta com ele.
2: Não, é que daí ali o senhor também já tinha um suporte de um amigo, né? Um sim, já também, né? Sim, um grande já, amigo. As coisas já, já fluem melhor, sim, né? Sim, já
1: peguei uma congregação que já, já tinha já tinha obreiros, já não era um trabalho tão missionário. Sim. Tinha os interiores, mas nós tinha a sede, nós tinha o respaldo do, do ministério. Nós já tinha coral formado, a gente já estava mais estruturado. Quer dizer, fisicamente a gente começou a ser um pouco mais poupado, né? Por causa que Sim, esgota. É,
0: é, é, esgota tu, tu atender e longe, olha, não é fácil. Não é Mas fácil. Mas sabe, Mateus, que eu eu,
1: eu tava pens tava pensando outro dia, eu peguei, vocês são jovens ainda, né? mas a eu peguei, tá novo, pastor. Não, não, mas... 50
0: anos, 54 é. 54
1: anos, mas eu peguei uma época de ouro das, das igrejas. Eu posso dizer isso aí. A década chamada a década da colheita. Você já ouviu falar essa palavra? Década da colheita?
0: Sinceramente foi, até foi, hoje não. Foi, foi na primeira foi, vez.
1: No ano do, de, do ano da década de 90, 2000 ali até 2005 era chamada a chamada década da colheita, que era foi onde mais a igreja Cresceu. cresceu no Brasil. A igreja cresceu. Eu sou do tempo né, que nós fazia culto evangelístico de rua. Se fazia muito isso. A igreja era conhecida como igreja militante nesta época. Fazia-se. A igreja saía de, das quatro paredes porque existia poucos ministérios, poucas igrejas. Existia, e, e, existia é, poucos cultos. A maioria dos cultos era, era tarde. No caso, não tinha muito cultos no dia de semana. Era um dia de semana na terça-feira à noite e domingo à tarde os cultos. Sim. Era mais cultos, assim, esporádico e muito evangelismo. A igreja era militante, a igreja saía para fora. Eu mesmo, quando assumi o trabalho aqui, em 2010, e nós fazíamos muito evangelismo na volta aqui. Tinha uma equipe de evangelismo. Então, nessa parte, eu não sofri muito na missão, porque eu estava acostumado com o trabalho de corpo a corpo. Né? Trabalho de evangelismo. Não é fácil. Mas é, é necessário que se faça, né? Então eu sou, eu sou desta época de, da, igreja, da igreja fazer cultos debaixo das árvores, fazer culto na rua, na eu esquina, falar isso com um o megafone.
0: Tinha um, um, pastor... um pastor
1: aqui que já faleceu, o é um pastor agora no Ferraz, morava aqui para trás, aqui tinha uma Brasília Amarela. Hum. Ele era meu companheiro, um homem com mais de 70 anos, um homem que amava evangelismo. Nós era companheiro, fazia evangelismo, morava aqui para trás, aqui. Nós fazia evangelismo.
0: Era algo assim, ó. O pastor amigo meu, o pastor Sebastião, ele conta que ele tinha aquelas cornetas... Corneta. Aquelas cornetas de, bateria? De, de, de alumínio. Não, as, não aquelas cornetonas de alumínio que usavam. Hoje em dia nem se vê mais. Botaram aquelas em cima do carro da Kombi? Isso, Sim. Isso, ele tinha um
2: fusca. Eu não sei era um fusca, eu sei um Deixar carro. ele contar aqui, ele De repente já, ele, já vai ouvir, está ele vai aí, ouvir...
0: Ele vai ouvir essa... Ele vai ouvir essa... Essa, é essa, ouvir aqui, oh, ouvir essa, essa, essa parte aqui... E aí, de repente, ele vai me dizer uma data pra ele vir, porque o homem tá liso, não tá querendo vir. Mas ele vai vir, ele não tem escolha. <risos> e ele contou que ele, que ele fazia muito culto, com aquelas cornetonas de, de alumínio, que eram aquelas cornetonas grandonas, botava em cima do carro e parava embaixo da árvore lá e daí... E aí teve uma vez que o cara... Bom, enfim, eu vou deixar pra ele contar quando ele vier aqui, né? O cara chegou lá e deu um babafafá, mas... E, e ouvia-se muito isso. Eu não cheguei a pegar... Eu me lembro quando era bem pequen bem pequenininho, bem criança, tipo... 7, 8 anos, que lá no interior a gente foi a alguns cultos assim desse, desse estilo que o senhor fala. Eu me lembro que era igrejinha, não era igreja na verdade, era um, um galpão, um, não era telhado, era aquele de... de, de, de Zinco? Não, de, de palha. palha, acho que é palha, não é Capim, palha. Não Santa sei. Fé. É, Capim Santa o Capi. Fé. É, o Capim Santa Capim. Fé. E aí, rapaz, era, era só aquele quadro de, de pau roliço e aquele capim no, 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 te, no, no, no telhado. E aí teve aquele culto evangelístico. Mas, rapaz, nós já morávamos no interior. Tinha pulga ou não? Pai, eu não me lembro dessa peculiaridade. interiores. Eu me lembro, rapaz, que, que assim, um ó. Batido, já, né? era, já era. Nós já morávamos no interior, já era a cidade de interior. Aí foi daí do interior do interior o culto, ah. rapaz. Barro vermelho. E era um domingo à tarde, o culto, rapaz do céu. E aquilo daqui a pouco desandou-lhe água. Imagina, né? O, te o teto daquele capim. Bom, metade da água segurava, a outra, met a outra metade passava. Rapaz, é, é, é. isso eu tinha isso 20, 22 anos atrás, mais ou menos. Eu tinha, sei lá, uns 7, 8 anos. Eu me lembro. Ficou marcado aí o pai de chevetinho, rapaz. E aquele barro liso, cara... Eu me lembro que o pai, as estradas lá no interior, o senhor sabe, sim, que os... ela tem aquelas valetonas nos lados, né? E o pai vinha com aquele chevetinho, o rapaz dirigindo, e o chevetinho ia pra lá, ia, ia pra cá, ia pra cá, ia pra pouco pum, pum caiu numa valeta daquelas, vai, e tira. <risos>
2: teu pai de roda.
0: Não, o pai era braço no barro, cara. O pai era dirigir. Bom, eu me lembro que nós brincavamos, né? Eu me lembro que o pai dirigia e vinha direção, e virava pra cá, e virava. E virava... <risos> rapaz, parecia videogame dirigindo. E eu me lembro. E, e no interior do interior, aquele culto assim, ó. De... Mas foi um culto, bah, poder de Deus, rapaz. É, eram um cultos que. Era diferente. É, não, não, não. Eu sou muito novo pra ser saudosista, né? É, mas eram os cultos diferentes. Tem algumas
1: coisas que, que a gente não esquece mais. Os cultos, a maioria dos cultos, assim, em uns, nessa década aí de 90, a maioria dos cultos era na gaita, no violão. Era. era, era o, parece que o povo o povo era mais simples, né? Mais simples, mais, tinha mais singeleza assim, para servir a Deus. Hoje existe muita modernidade, muita coisa. A igreja tem, tem se modernizado, tem um lado bom. E tem o outro lado que não é tão bom assim, né? Por causa que eu eu ando agora né? muitas igrejas, muito ministério, fiz, fiz amizade com muitos pastores, né? E aquela visão que a gente tinha no começo ali na década de 90, 2000 até 2010 ali, de que a minha igreja não sai daqui, aquela visão acabou, né? Acabou. Porque eu comecei a visitar outras igrejas, outros pastores a convite, por amizade, e eu vi que o que nós estávamos passando aqui, eles estavam passando igual lá. E que o Jesus que operava na nossa igreja, no nosso grupo, é o também mesmo. operava lá. E que nós é que fazia acepção, eu que fazia acepção. Não, às vezes ganhava convite de alguns, não, mas a primeira coisa que eu perguntava, que ministério que é? é isso aí é boa, uma coisa incrível isso aí. Que ministério é?
0: E era e era assim, né? Antigamente, hoje em dia acho que é, até alguns pastores dia, que
1: presidente, alguns pastores presidente não queriam que os seus membros, e, os seus obreiros fossem pregar no outro ministério. Tinha um vai, né, uma...
0: eu fui numa igreja, eu lembro que uns anos atrás fomos cantar eu e o Lucas com uns irmãos lá de Canoas lá, e não vou falar o nome da igreja, mas ele falou assim: "Ó, oh, se eles te perguntar de onde tu congrega, diz que tu congrega na, nessa igreja aqui, não diz que tu é da Assembleia, porque aqui não pode cantar ninguém da Assembleia. E eu, eu já era guri na época, eu tinha acho que uns, uns 15 anos, mais ou menos, ali, 16 anos. Eu já fiquei, eu, eu nunca, nunca tive esse pensamento assim de, de, de apego à placa. Nunca tive. Desde, desde guri. Eu, fiquei, eu, fiquei, eu me lembro que foi a primeira vez que me marcou que o cara falou assim: Ó, oh, se pastor te perguntar de onde vocês são, disse que vocês são daqui. Não disse que são da Assembleia, porque aqui. Pra... Eu fiquei olhando, eu fiquei pensando, cara, mas o que, que muda? Nunca tive essa, essa... Eu até fiquei pensando, mas por que será, né, cara? Porque eu, pra mim... Eu, eu, eu gosto de cantar. Eu vou cantar em qualquer igreja. Onde mas, me convidaram, eu vou cantar.
1: Mas sabe o que eu tive o ano passado? Eu tive um ano de muita experiência pra mim. Porque até agosto do ano passado eu não tava recebendo nada, né? Porque eu perdi o benefício. Sim.
0: Ficou e quanto eu... tempo sem receber nada, pastor? Um ano e sete meses. Tá, mas aí... Sobrevivendo pela misericórdia e graça de Deus É,
1: mas aí que vem o milagre de Deus Porque eu Eu visitava muitos pastores E como eu tinha salário e eles me perguntavam O senhor cobra? Eu digo, não, a gente não cobra E eles não davam nada Sim Mas na verdade era Deus preparando, Deus fazendo Que o que eu estivesse plantando no reino, né? Porque quando chegou no dia 15 de junho do ano passado, eu fiquei mal, baixei o hospital, né? Fiquei 11 dias baixado por causa do Covid, quase morri. Ah,
0: isso aí, isso aí depois eu quero entrar nesse assunto aí. Nós vamos ter... eu, fiquei, vamos, eu, fiquei, eu
1: fiquei mal, né? Fiquei ruim. Hum. Porque eu comecei a pregar em tudo quanto a igreja convidava, né? E eu tava sem receber, e eu me convidava e eu ia. Pegava uma oferta aqui e tal, e daqui dali, uns dava, outros não davam a gente não cobrava, né? E, e aí eu acho que foi numa dessas aí que eu peguei que o Covid, contrai o Covid, né? E eu fiquei ruim, fiquei, baixei 10 dias. E quando eu saí depois, é, eu saí muito fraco. E a recomendação médica era tomar antibióticos 7 dias em casa ainda e tal. Aquele, aquele coquetel todo, né? A zitromicina, Tamiflu e o outro aquele, o, um outro corticoide também que me deram. E, e o senhor, recomendação médica 30 dias, com o senhor da igreja, o senhor fica em casa, não saia
0: não e realmente, até se manhã.
1: recuperar, demorava bastante aí entrou a boa mão de Deus porque um dia num no, no, no apartamento, situação difícil alguém liga lá um pastor amigo, que eu muitas vezes preguei na igreja dele nunca me deu nada às vezes a minha mão, mãos são vazias aquela famosa palavra recompensar será no restrição dos justos isso é isso que a gente mais ouvia Aí aquele camarada que nunca me deu nada vai lá e liga para mim e diz assim para mim oh, como é que o senhor tá? Ah, tô olhando pro senhor o senhor tá precisando de alguma coisa? Eu digo, não com Deus tá tudo bem. Não, mas eu vou lhe mandar uma oferta.
0: Que benção.
1: Mandar oferta lá em casa. O outro lá, ah. Faz o pix. É,
0: não, é e tal. Deus, e daqui
1: dali, Rebelo. sabe que foi uma época até que, que Deus abriu porta assim, de, surpreendeu com pessoas que eu achava que nunca ia me dar nada e Deus abriu a porta e a e semente germinou germinou pessoas que, na verdade eu plantei bem antes né, é isso. plantei em alguns ministérios e foi uma coisa boa né e são tudo aprendizado pra gente nessa, nessa caminhada, porque ninguém que faz pro reino de Deus, fica em prejuízo
0: eu tá, é, final de semana Amém. passado nós fomos Deus dar não uma viajada é, é, o melhor devendo. patrão que tem é ele é. E, e, eu, usando esse seu gancho nós fomos dar uma viajada fim de semana passado não me lembro o que é que nós entramos no assunto sei que a, a, Josi, a minha esposa perguntou assim amor e aí a gente vai ter será né dinheiro não, ah não não eu fechei dois dias da barbearia eu fechei segunda e terça nós viajamos no sábado ficamos sábado domingo segunda e terça e ela disse assim para mim ah, amor será que teus clientes não vão não vão ir para outro lugar não vão trocar de barbeiro ficar dois dias aí fechado eu falei bem assim, nós estávamos indo no carro, eu disse assim, olha amor, a minha Bíblia diz assim, ó, o salmista da Vista diz assim, ó, eu fui moço e hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado nem a sua descendência mendigar o pão, eu disse, o Deus que eu sirvo, se, se um cliente ou dois ir embora, não querer mais, ele manda cinco, manda dez, porque é ele que faz, e ela ficou me olhando assim, e olha, Deus foi, às vezes a gente até libera uma palavra que depois até a gente se surpreende. Eu sei que eu voltei, nós voltamos na terça-feira de noite e chegamos em casa. E aí na quarta, quinta e sexta e sábado, nos dias que eu trabalhei, o faturamento foi quase como se eu tivesse trabalhado a semana toda. E eu até Isso. falei, eu falei para tu lembra que tu falou? Deus é fiel, Deus ele não fica devendo nada para ninguém. Deus ele cuida da gente, sabe? E ele cuida. O senhor que nem o senhor, olha quanto tempo o senhor trabalhou na, 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 na obra digamos assim, fazendo algo para Deus, não 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 baseando em placa de igreja nem nada, mas fazendo algo, sim. semeando o evangelho, pregando para as pessoas, levando o evangelho até as pessoas, entende? Isso é, é, é fazer a obra de Deus. Então Deus, ele a semente foi plantada, chegou, o seu devido tempo, ela germinou. Quando o senhor precisou da mão de Deus para tá, para para no lado financeiro, digamos assim, sim, né? sim. que tem muita gente que espiritualiza muito, né? E, claro que Deus, ele é dono do ouro da prata, mas a gente precisa de uma bolachinha, de um pão, de uma carne, de um arroz. É, tem até algumas pessoas é. que são
1: insensíveis, né? Há ah, um tempo atrás alguém me, me ligou, ah, eu vi o senhor pregando na igreja tal, eu tava lá e gostei do senhor e tal, pá, pá, pá. E, O senhor vem na nossa igreja aqui? Eu digo, vem, o senhor cobra? Eu disse, não, meu filho, a gente não cobra, mas é o seguinte, se, se puder me dar uma ajuda pro combustível, pelo menos, né? Ah, não, então o senhor cobra.
0: <risos> Entendeu? Tem dessas. Pessoas essa.
1: insensíveis, né? Eu disse, não, a gente não cobra, a gente não estipula o valor, mas se você, né?
0: Puder poder ajudar. Me ajudar.
1: Tá, né? mas ajuda é de quanto? Aí eu disse, tá, mas a igreja é onde? Às vezes tu vai faz 30, 40 quilômetros pra ir num culto, né? Pra pregar lá. Pra aí ir, 40 pra, ir pra... pra
0: voltar? Sim, 100 né? quilômetros aí quase? É, com a daí... gasolina
1: baratinha do jeito que tá? Sim, é. <risos> aí eu disse, tem que ser sensível também, né?
0: É, não, tu tem que ser... É. Tem, tem que...
1: De graça receber, se de graça dar. Não, tudo bem, né? Eu, pelo menos, eu fiz a obra sempre sem cobrar nada. Atendi trabalhos e nunca cobrei nada. Por quê? Porque eu tinha, né? Sustenta, tinha um benefício. Em... Enfim, Deus cuidava de tudo. Mas quando eu perdi o
0: benefício, aí a coisa ficou um
1: pouco mais difícil, né? Sim. E as pessoas sim. têm que ser sensíveis.
0: É, esse é um assunto que a gente tocou já várias vezes aqui, né, no programa, aqui no, no, no podcast. Que, esse, em relação a isso, né? Quem quem já saiu, tirava, eu tirei algumas escalas também, tem lugares que eles te judiam tem lugares que eles te abençoam tem, tem pessoas que, que nem o senhor disse tem pessoas que, ah, para, não, tá cobrando de graça, e eu, eu por muito tempo, sabe, eu pensava assim, não, de graça, eu, eu vou claro que Deus sempre me abençoou, não posso me queixar eu, eu, eu sou grato a Deus por tudo que ele me deu, sabe mas, aí um dia um, um, um amigo meu falou isso, assim, não cara, mas o teu combustível, não, eu quero te dar uma oferta eu, não, não precisa, meu irmão não, mas eu quero te dar. Tu, tu, tu. Eu disse, não, a Bíblia diz de graça receber, de graça dai. Ele não montou o combustível, tu não pagou pra vir aqui a tua gasolina? Tu. Eu disse, pois é, rapaz. Não, pega aqui, eu quero te abençoar com essa oferta. eu disse, não, mas é verdade.
1: É, já tem alguns lugares que tem alguns pastores que não precisa, terminou cultas, já dão com sempre alguma coisa é. pra gente. Ó, oh, tá aqui, ofertinha pra ti, pra sim. te ajudar, enfim. Agora, eu passei por uma experiência não faz muito tempo, de uma igreja, que até contei o testemunho lá e tal e aí o pastor mesmo se sensibilizou com a minha situação e disse, não, tá ganhando menos e tal, e ainda fez assim, ah, quem quiser fazer um pix, pastor ajudar ele no ministério dele, papapá e tal, fez uma, uma coisa legal aí, ele fez um pix pra mim, cara fez um pix, deu o pix pra ele, né o CPF e tal, daí ele fez o pix só que aí quando eu vi o pix de um real cara
2: Aí eu achei que. Não, não, para, por favor. Deixa eu explicar Seu, bem eu, bem é, Vou explicar bem cara isso. Aí. te faz um pique de um real, irmão. De repente ele errou. Não, irmão. foi o que eu pensei. O cara errou, irmão, errou. Tá de piada,
0: mano.
1: Não, aí, aí assim, ó.
0: <risos>
2: eu vou te ajudar Já faz, já faz uns perdão, três
1: meses. Pastor,
0: perdão por dar risada, mas é igual, não, mas, mas três não meses aí já, já né? Não, não
1: foi, foi o sentimento que eu tive, foi esse, né?
0: Vou ligar ensinar, pra ele, né?
1: Vou ligar para ele. Mandei um WhatsApp, eu disse, companheiro, mas eu, eu achei legal a sua atitude, né, de me abençoar e tal. E agora o senhor fez um Pix ali, sim, Mas o senhor fez de um real, porque entrou um real aqui na minha... Ele disse, sim, de grama em grama a galinha enche o papo. Aí, eu, a gente, aí a gente não quer ser insensível assim com a pessoa, não quer ser indelicado, aliás,
0: Rapaz, né? Rapaz,
1: do céu Mas aí é, o que, que eu fiz? Agradeci, né, e disse, ó, ah, que Deus multiplique... Já que o senhor plantou no meu ministério, que Deus multiplique. Mas para você ver, né? Que parece que as pessoas estão de brincadeira com a gente, né?
2: Não, é que tem dois lados, né? Se a gente for olhar, né? V vamos partir de um princípio que era tudo que o pastor tinha. Sim. Entendeu? E se eu, ele que tinha... eu quero crer dessa maneira. É, se ele tinha se ele deu tudo que ele tinha, que era assim, um real, né? É louvável. É, 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 Deus viu, Deus sabe, né? Mas, de certa forma, é, nos dias de hoje, dar um real, o que, que a gente não faz mais nada com um real? Eu nem sei, porque eu nunca mais comprei bala. Eu nem sei se um real dá uma bala hoje, com o preço que as coisas estão. É. Eu comprei semana, esses dias, assim, as bala, a bala de iogurte, que era.
0: Eu me lembro que era 3 por 10, rapaz. 3 balas por 10 centavos. Eu fui comprar no mercado 20 centavos a bala de iogurte. Só aquela de caramela, aquela
1: bem gostosinha
0: assim. Uh -huh. Mas tá escrito coffee nela, bem, uh -huh. bem... Ah, ah, aquela ah, bala.
1: Aquela a, é gostosa trufa, demais, trufada. 50 centavos cada uma, meu. Rapaz, ah, já duas deu ba duas balas,
0: irmão. <risos> <meu. risos> <risos> de, de bala em bala. Vocês me perdoe. Não, Vocês de, me de me grama em grão a galinha de é... papo. Meu Deus
2: do céu, Não, Deus. mas tem, tem história, tem, tem. Não, pela resposta dele, eu acho que ele tinha muito mais no banco. Ele fez, foi uma piada.
1: É, é ele... na verdade. De na...
2: grão em grão a galinha chupapo. ele dizia, não, irmão, eu dei tudo que eu tinha. Ele quebrava suas pernas. Sim. Quebrava suas pernas. Não, claro, daí eu ia dizer, bom, muito obrigado, agradeci. E eu orava é. por ele ainda
1: no telefone.
0: Não, é, é, são, são, são situações que a gente Sim. Que acontece na vida da gente. É... Ah, e o pior é que quando ah. acabou o culto, quantos querem que ele volte? Todo mundo é. Volta, aí, tu volta. <risos> <risos> é, não, sabe, pastor, é, são situações que a gente passa. Mas o obreiro nesse ele
1: tem que estar preparado para esse tipo de coisa. É. Três coisas que devem acompanhar o obreiro. Três coisas que eu aprendi nessa caminhada. Primeiro, mente erudita, mente de Cristo. Dá a resposta que isso daria. Pensar Sim. como Cristo pensou, pensasse, entendeu? A mente...
2: Não é. deixar o que nem diz o outro, o velho eu, o é. velho homem. O, meu, o velho <risos> homem.
1: Tá. Segundo, coração mole. A pessoa tem um coração perdoador. É. É importante. O obreiro que não tiver um coração perdoador, um coração mole, sensível... Porque vamos encontrar na caminhada. A gente vai encontrar, vai ter os altos e baixos, vai encontrar pessoas boas que te ajudem e pessoas que querem se aproveitar de você, do seu ministério. Pessoas que vão, que vão te. Até muitas vezes por ciúme, por alguma coisa, né? E sempre tem. Isso aí, não, na obra de Deus, tem. Tinha nos tempos de Jesus. Sim. E nos nossos dias. E a terceira coisa é o lombo duro, a pele dura. para você, se o cara é muito sensível não tiver muita experiência com a obra de Deus, porque às vezes... Vai, a Maria, mas vai das vezes. isso, tu
0: vai aprendendo com o tempo Sim, também, né, pastor? Sim, a maioria
1: das vezes as decepções vêm de quem não deveria vir. É. Então, pele dura. Para quando você levar o lambada você não... Porque Paulo ele disse, eu aprendi a ter fartura, mas eu a, também aprendi
0: a padecer é. necessidade. Mas tu vê, Posso as, tudo as, naquele as, que me fortalece. Às vezes, Deus, Deus, Deus usa até... Na verdade, pastor, eu acredito que às vezes é... Até Deus usando a pessoa para provar gente, para provar para ver... para trabalhar no nosso pra eu mesmo, né? Trabalhar no vaso, claro, porque às vezes tu Agora, olha. Agora digo para Deus, é Senhor,
1: se o Senhor quiser provar o meu irmão, não use a mim. Use a outro.
0: Como é ruim ser provado por alguém, né? Assim, é verdade. É, não e mas, Pastor, eu vou dizer com o Senhor infelizmente alguma vez a gente vai ser usado pra provar alguém. Mas deixa eu contar a experiência que eu tive. Vai no... ser usado, não uma adianta. Uma experiência a bem... É assim.
1: o, meu pai, o meu pai tinha uma chácara, né? Aqui na cidade, que dava 100km de distância daqui. E aí, Qual naquela... cidade que
0: ele tinha? Qual é em
1: Taquari Taquari O senhor é de, é de lá? Não, o meu pai e minha mãe são. Eu nasci em Sapucá, depois fui pra lá pequenininho, depois retornei. E aí... O meu pai fez lá um... O meu pai se converteu né, lá e tinha uma chácara lá. E, enfim. Aí meu pai do, doou uma parte do terreno a igreja e fez uma, uma capela lá e tal. E inauguração da igreja convidaram eu, que eu era filho dele, e ele doou a igreja, meu pai se batizou e uma benção. Tá? Isso lá. há
0: tempo atrás? Ah, já, faz pouco anos, tempo? faz anos já. Foi... O senhor já, já pastoreava a congregação? Já, sim, já é... sim, ah, sim, isso aí foi em 2007, hum. eu acredito. Ah, tá, por tá, ali. Tá, eu pensei Meu pai que faleceu que em 2013 até, meu pai faleceu em 2013. Pequeno.
1: E aí, meu pai faceiro e tal, eu fui lá. Daqui lá, daqui a Taquari, da, da, até a congregação, dava 105 quilômetros.
0: 210 aí. e de volta. isto Mais ou menos. É.
1: E aí, aquela, aquela. Aí, vem que nós vamos te ajudar, e vem, e vem, aí a gente vai. E aí, o que acontece? As nossas mãos são vazias. Vamos orar pelo irmão. Aí, tu passou três dias lá, com, às vezes criança pequena, enfim, né? E com algumas dificuldades. E eu tinha naquele tempo, eu tinha um Chevette, um DL, com dois carburadores, meu. Me Envenenado. Fazia,
0: fazia fudida, Chegava, fúria, fazia, rodeava tu chegava o a ver
1: assim, sentia o ponteirinho baixando, né? Tu botava gasolina e
0: terrível, meu. Aí eu fiquei. Assim... Mas que motor era esse com dois carburadores, mas que não lhe pergunte? Mas não era o mesmo, não era original? Não, não, era um carro que foi preparado para corrida, né? Ah, eu você gostava?
1: Você... Não, não.
0: Não, eu comprei ah, esse carro não, barato não... na época. Mas porque o dono já não aguentava com combustível? não? sim. Le... É de graça, leva só pela gasolina isso é
1: carro. e sai caro. E aí eu gastava muito, né? Claro que a gasolina até era um pouco... não era o que é hoje Puts, também a gasolina. Era mais um pouco acessível. mais acessível,
0: sim, né? E aí o eu... senhor foi e voltou de lá só...
1: Só com a oração depois. Pensa num cara nervoso. Deus provando a gente, né?
0: É, não, Deus vai trabalhando no vaso. É. Às vezes a gente
1: Mas aí a gente olhava o que, trabalha... que é. Deus fez naquele final de semana e me ficava lembrando bom Deus, Deus, pelo menos, ele operou. Ele fez a parte dele, né?
2: É, o isso senhor sabe importante que... É uma... Eu não quero pecar falar o nome do irmão. Ele teve em foi missionário lá e fez faculdade de teologia na África do Sul. Não me lembro o nome dele. Ele escreveu alguns livros aqui no Brasil e eu li um dos livros dele. E ele ele falou sobre finanças e eu sem querer peguei aquele livro para o que eu gosto de ler. Peguei aquele livro e li. Aquele livro sobre finanças mudou minha vida. É, ele, ele tratou uma matéria, se eu não me engano, as for finança, finança as, as finanças na igreja, uhum. sabe, irmão? Aquilo abriu a minha visão. Porque eu também venho dessa raiz que tu tem que dar, 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 dar. E se uma pessoa cobrar, não pode, porque é, é pecado, tu me entende? Sim, sim. E vem nessa nessa visão aí. E quando eu li esse livro dele, ele me colocou um outro ponto de vista, tá? Eu não quero falar, é, eu não quero pecar aqui, porque eu não... Não fui em todas as escolas dominical né? Uhum. É, ali que a gente teve o Antônio Gilberto, o, o, o Elenai Cabral. Cláudio Anor de Andrade. Zé, que, mas eu não me lembro se alguma delas é, tratou essa matéria financeira assim bem, sabe? Não me lembro. Se teve essa escola bíblica, uhum. eu não participei, tá? Eu, eu fui participar com outro irmão, nem sei qual é a igreja desse irmão. Mas assim, aquilo me abriu muitos olhos, irmão. Sabe que é, porque é muito importante. É importante, a, Essa questão financeira ela é muito importante. E, de certa forma, dentro da igreja, pelo menos no período acho que, que, que o senhor está falando dos anos 90, e até um período, acho, muito próximo, de certa forma ela é um tabu, né? Porque a gente quer se abster de certa forma, porque o dinheiro é coisa do diabo, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E aí tu fica esmagando hum. um determinado irmão, né? Aí tu esmaga o irmãozinho lá que saiu para pregar, tu esmaga o cantor, tu esmaga aqui. Tu começa a esmagar o um ministério, né? E aí tu imagina assim, se tu pega, por exemplo, um, vamos, vamos citar um, um, um pregador que ele é pedreiro. Aí ele ganhou o ordenado dele da semana. Ele vai, vai para uma igreja fazer uma Sim. campanha, vai pregar. Gastou o ordenado dele e não recebe. Não ele tem, tem que retorno nenhum, Não né? tem retorno nenhum. E ele tem que voltar e sustentar a família dele na segunda-feira. Né? E, o, e o salário dele, de repente, foi... O salário da semana dele foi naquela viagem para tipo, pregar, né? Então, é, é uma coisa assim... É, eu acho que é, é um, a gente é, é muita igreja, hoje tem bastante informação, mas, de certa forma, ainda eu vejo isso como um tabu, né? Certas pessoas, às vezes, não comentam, não trazem estudo. Eu acho que falta um pouco de esclarecimento, né? É, falta muita valorização do
1: com o obreiro, né? com o mensageiro, no caso. Né? Falta uma certa valorização. A pessoa tem que se colocar no lugar daquele que foi. É importante isso aí. Ah, se fosse eu lá... Eu, eu quando atendia a congregação, eu sempre abençoava as pessoas. Só que entramos num, num, num terreno muito pantanoso, numa né? areia muito movediça. Porque existe hoje muitos que vêm a nós, ao vosso reino, Nada. Sim. Não, quer abençoar o pregador, tinha duas ofertas. Isso eu ouvi muito. Eu atendi trabalho, eu ouvi muito disso. A primeira oferta é para a igreja, é para a tesouraria. A segunda oferta, daí quem quiser contribuir, contribui com o obreiro. Com o pregador, com o cantor, enfim, né? E aí a pessoa que já deu a oferta a primeira vez, não sabe o que vai ter que dar oferta a segunda vez. Aí daqui a pouco pede de novo a oferta. Aí tu fica com o
2: respingo do respingo. Entendeu? Deixa Se, deixa eu, se vim, né? Deixa eu fazer uma se pergunta. Se vir, o respingo do respingo, né? Como o senhor, como foi missionário, deixa eu lhe fazer uma pergunta um pouco calorosa, vamos dizer assim. É, no campo missionário, como é que foi a questão financeira para o senhor? O senhor se sentiu abandonado, de repente, por amigos, irmãos? Como é que foi assim, o tratamento do senhor? Tanto assim, eu acho que não é. Acho que deve ser um pouquinho assim, por exemplo, o, uma visita, vamos dizer, eu acho que ajuda muito também, né? Sim. Mas na questão financeira, por exemplo, como é que foi o apoio para o senhor?
1: Sabe que quando eu fui para o campo de missão, eu recebi mais de 200 abraços. Tapa na cabeça, e tapa nas costas, e abraço, e conta comigo, e, e qual é a tua conta, missionário, e, e nós vamos te ligar, e nós vamos telefonar, e nós vamos de visitar e tal, mas é que ali é o calor do momento, no momento que você está lá, você fica 30 dias, ninguém liga, a ajuda financeira que chega lá para ti, é o um mínimo do mínimo, entendeu, é só para dizer que, mand que mandaram a oferta, para descarrego de consciência, entendeu? estamos ajudando o missionário, com quanto? missionário com a mulher e dois filhos, tá, Quanto estão mandando o missionário? Às ah, vezes nós estamos um... mantendo,
0: né? Estamos mantendo é, o missionário. Tá, mas
1: quanto? Ah, nós estamos mandando um salário mínimo. Tá, mas esse salário mínimo é para quê? Aí o salário mínimo é pagar o aluguel da casa pastoral, o aluguel da casa da Ascensão Social, que era do lado da igreja, pagar água e luz. Água e luz da igreja. Aí quando, e aí, de gasolina.
0: Resumindo, não sobrava.
1: Eu até não senti tanto porque eu era aposentado
0: alguém que não tem um ganho não só não não, 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 não sobrevive não não, não, não não tem como não, não tem como não tem não tem um ganho por fora tu não não tem não tem a possibilidade não tem isso assim. tu acaba se tornando oprimido por aquilo ali né não, porque, porque as é... pessoas que nem assim, ah que nem o José alguém gente falou antes ah o dinheiro é do diabo e a obra juntar e no o o missionário
1: tem que estar tá a cabeça limpa desse problema financeiro sabendo que vai vir o sustento vai vir o respaldo de fora para te se dedicar exclusivamente no evangelho ter a mente para a palavra para a visita para o evangelho se o missionário começar a preocupação com conta que tem que pagar o aluguel que vai vir a água e não vai aí dá um turbilhão na cabeça da pessoa tem que saber por isso que é bom ter um respaldo que a pessoa tem fique tranquilo a minha despesa
2: tá vindo. Não, porque assim, ó... É, é, Vamos dizer pro senhor assim, eu também... Eu sou cristão desde que... Cristão não, eu, eu nasci num lar é, de famílias evangélica então...
0: No berço que... evangélico, nem diz o pastor... Que nem o pastor... pastor Gilberto Rezende falou aqui. Berço evangélico, mas não existe berço evangélico. é berço de madeira, berço de MDF.
2: <risos> aí o que acontece? Então eu vivi tudo isso aí. Vi bastante coisas assim... E nesse período que o senhor fala, dos anos 90, a gente viu, pelo menos eu tenho um pouco de lembrança, de que o, o, o ápice dos congressos, vamos dizer assim, o maior congresso anual era o congresso de missão. O senhor entendeu? Sim. Então assim, ó, tinha o congresso de oração, tinha o congresso dos jovens e tal, mas o congresso de missão era o ápice. É o então, ápice. É o ápice, viu o melhor cantor, o melhor pregador e tal... E aí o que acontece? É, os anos vai passando e a gente vai amadurecendo, aprendendo e conhecendo também a situação de missionários que foram abandonados no campo, né? Que tinha essa arrancada e a gente vai enviar o missionário, e aí o camarada ia para o campo missionário, né? E aí daqui a pouquinho a igreja abandonava ele lá. O dinheiro não ia mais, né? Eu, de certa forma, o que eu quero colher do senhor é uma palavra de conforto, de repente, para quem possa estar tá passando por uma situação dessa, porque não quero envolver nomes e nem é, 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 querer criar um conflito disso, né? Porque isso é uma parte com tu e Deus, né? É, 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 é que eu, eu, hoje, um pouquinho mais velho, um pouquinho mais maduro, eu imagino um homem numa situação que ele pega ele, a esposa os filhinhos, Vai para uma situação de ter uma questão psicológica que tu está sozinho no lugar, tu Sim. não conhece ninguém. Vamos supor que esteja lá no Paraguai, vamos dizer que era muito comum o Paraguai. Sim. É, então tu está no Paraguai, está numa língua estrangeira, num povo estrangeiro, né, num país estrangeiro, e daqui a pouquinho o dinheiro não chega mais para ti e tu não tem a visita de um amigo, né? Lógico que é, é, eu não estou querendo só falar do lado espiritual né? Que vai dizer, não, irmão, Deus cuida. Não, é, não, não dá nós... para espiritualizar tudo. Não dá para espiritualizar tudo, né? Porque nós estamos... Nem demonizar tudo. É. Nós estamos tratando de seres humanos Sim, né? De um homem, porque não adianta querer achar que um pastor, um pregador, ele é um super-herói, que ele não é, ele é um ser humano igual a todo mundo, né? Então é, 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 é essas palavras, esse esse extraído do Senhor, esse é, esse que o senhor passou, essa vivência essa experiência do senhor essa palavra de, de, de força né de, de, de coragem incentivar incentivando quem ainda vai ir, porque a, a, a palavra de Deus ainda precisa ser espalhada né a, a, e, e talvez tenha muita gente pregando em situações sozinho, precárias precárias né porque hoje a nossa realidade do Brasil irmão é, o senhor sabe né é muito fácil não é crente quem não quer é, hoje está bem é, mais fácil. Mas aí se o senhor vai para outro país aqui mesmo, na, na, nas Américas, tu vê que é, é, tem situações que é terrível. Né? Vai ali tipo Venezuela, Cuba, onde é que há uma é, perseguição não, do evangelho, tu não pode ter uma internet, tu não pode isso, tu não pode aquilo outro, não pode carregar uma bíblia. Isso, isso é real. Né? Isso, isso aí não é uma história dos anos 90. É. Isso ainda existe, né? Existe.
1: Existe. Agora, infelizmente, assim, ó, existe ainda um pensamento de mandar o missionário como fachada. E em muitos ministérios eu sei disso aí. Manda como fachada para ter um missionário lá, dizer que temos fazendo missão. Vamos mandar o missionário, porque estamos essa igreja é missionária, mas o missionário é só um bode expiatório. É só uma, uma fachada. O missionário está lá, estamos ajudando o missionário. Pra ter... Muitas
0: vezes para arrecadar dinheiro.
1: maioria das vezes. Para benefício próprio. Arrecadam
0: isso aqui de dinheiro e mandam isso aqui. Sim, eu já tive experiências em culto de missão. Não dá para generalizar também, não dá para que nem. Sim. A gente diz, não dá para botar todo. Eu costumo dizer, não dá para botar todo um balaio de gato e dizer, não, tudo... as igrejas, não, tudo. Tem a igreja aqui. Que, é, o missionário,
1: que é... o missionário ele tem que estar tá bem consciente, né ele tem que estar tá bem consciente do que ele está fazendo é para o reino de Deus. É para Deus. Porque se ele ficar olhando para trás, esperando receber do homem a recompensa, ele pode decepcionar. E aí a obra não vai. E aí ele, não, ele perde o ânimo para prosseguir. Ele perde, perde a graça, perde o ânimo para prosseguir, porque trabalhos de interior é, é complicado. É bastante difícil. É sofrido. E tem o abandono físico, abandono espiritual, que a pessoa se sente sozinho tem momentos difíceis. Sim, porque tu sai
0: de, do, do, teu, do teu círculo de amizades, do convívio, tu sai de, de, daquelas social. pessoas... Isso. Porque queira ou não queira, tu, tu, tu congrega numa igreja, tô acostumado com ver o irmão, outro irmão, tu vai num, num vizinho, do parente, quem, quem mora perto dos parentes, que nem eu aqui moro perto do pai, do meu irmão, da minha irmã, a gente te visita. Vai na Agora, casa, eu, tá...
1: eu vi o esforço, eu trabalhei com um pastor do interior, que eu vi o esforço dele em me ajudar. Eu...
2: Vive... E... esse vivenciei... período lá de
1: Anta Gorda, sim, eu vivenciei, eu vivenciei um período que poucos recursos mesmo não tinha. Eu acompanhava e via que não tinha de onde tirar, que às vezes sobrava nem nem pastor ou presidente sobrava com salário, entendeu? Porque poucos recursos e dificuldade e mesmo assim ele fazendo uma uma, uma cantina fazendo um, um, uma promoçãozinho um galetinho um vendendo um bolo no final uns pastel e ajuda para repartir comigo para botar, botar gasolina no carro para nós para subir pagar ali uma luz pagar uma água e aí aí dá gosto da gente fazer a obra in, in, por incrível que pareça Se quando sente você né? sente que é o teu líder o teu líder né ele ele tá hum. com o coração igual o teu coração voltado para aquela, aquela atividade, para a obra, para o avanço do evangelho com dificuldade, tu te motiva mais ainda. Do que você saber que aqueles que te enviaram estão ricos. 10, 20, 30 salário mínimo, o departamento arrecada muito, te dão uma ah, migalha para ti, como se fosse assim, ah, um, né? estamos sustentando, temos ajudando o missionário. E tu vê que eles poderiam fazer mais. Quando você vê que aquele que não pode fazer, está tentando fazer. Te motiva a fazer. Porque aí você diz assim, Não, mas eu vou ombrear junto pra crescer a obra, né?
0: Pra melhorar a pra situação. Pra melhorar a situação. Tu se motiva porque tu porque se sente ainda valorizado existe. Eu, eu
1: trabalhei com alguns pastores hum. e eu posso dizer, aí existe homens nos interiores, pastores interiores em muitos ministérios que eu conheço que estão com o coração 100% na obra.
0: No crescimento, do, crescimento evangelho. do
1: evangelho. Homens que nem precisavam estar lá. Às vezes bem aposentados. Com esses pastores, amigo que tá no interior aí, bem aposentado, não ganha quase nada da igreja, nem precisava estar lá, podia estar num apartamento dele em Porto Alegre. Bem tranquilo. Tranquilo, sem se preocupar. Porque obra de Deus é incomodação também, sabia? A pessoa fica com a cabeça assim, porque é muita coisa pra pensar. Porque nós lidamos com valores eternos. E depois, por mais estruturado que seja o pastor, ou líder, ou missionário, ele vai ter problemas sempre com a obra de Deus. Sempre vai surgir problemas. Entendeu? E tu resolver os problemas com a cabeça cheia de outros problemas, hum, os teus problemas... tu tá
0: lidando com pessoas, né, pastor? Sim, com valores. Eu sempre digo não, tu tá lidando, lidando com pessoas, tu... vai ter inevitável alguém, algum vai achar que deve ser feito assim, outro vai, não, mas peraí, assim não quero, tem que ser assim, aí vai, não, vamos lá no pastor, porque eu quero que seja assim, eu quero que seja assado. Passei e aí, por uma experiência, passei por
1: uma experiência uma vez, que nós fomos numa reunião fraterna, existia muito no interior, reunimos os obreiros, e vai para uma reunião e faz uma fraterna. Quando nós chegamos no, numa determinada cidade, uma igreja bem no centro, bem grandona a igreja, uma igreja rica, cheia de carrões assim, né? Aí chegamos lá, o... quando estacionamos o carro na frente da igreja, o porteiro disse assim, não, irmão, tira o carro daí, irmão. O carro velho, né? Carro de missão. Ó, <risos> oh, oh, é incrível, ah, sei aí que eu vou dizer pra vocês aí. <risos> Tava então, tira, tira o carro daí. Aí vinha uns pastores de Porto Alegre, os caminhonetão aí. Não vamos botar aqui, não vamos botar lá longe, vamos botar aqui na frente aqui. Esse lugar tá reservado para as caminhonetas dos pastores. Pega o seu carro e bota lá diante do porteiro. Eu disse, mas irmão, o senhor tá de brincadeira comigo.
0: Era culto de missão. Ah, Uma, não, é, fraterna. fraterna fraterna.
1: Mas o senhor tá brincando comigo. Não, não, é ordem do presidente. O senhor tem que botar o carro lá na, na outra rua, lá. não bota que na não foi na igreja. Porque o carro é carrinho, carrinho, velho. Agora vê, vê o ponto que nós chegamos, né? Aí é, é constrangedor, algumas situações é constrangedora, né? Porque aí você assume um púlpito e prega um amor, união, igualdade e tal, mas na prática é outra coisa, né? Na prática, não. é, Se beneficia a si próprio. Bota o carro longe lá, porque o teu carro é carro velho.
2: Só a graça.
1: Só a graça mesmo, né? Só e aí, aí você tem que ter o lombo duro, né? Pra levar as lambadas e, é. e suportar.
0: Suportar. E saber aguentar o peso dos Sim,
1: lomos. sim. Hoje, ali em Esteio, eu atendo, ajudo no trabalho, sou responsável do, do trabalho de missões do nosso, da nossa sede. Cada congregação tem o responsável de missões. Na nossa sede, eu sou o responsável do nosso culto de missão e sou um dos professores... Somos dois, eu e outro obreiro lá, nós somos professores da Escola Bíblica Dominical. Fizemos agora um, um seminário agora, semana passada, foi ministrado, dois dias lá, três dias,
2: enfim. Deixa eu só cortar o senhor, desculpa. Como é que é a frequência lá, na Escola Bíblica Dominical? Olha, antes da pandemia, estava bom. Bom que eu digo 20, 30
1: porque... Escudo... Para a escola
0: dominical é bastante. É bastante. É, é
1: uma multidão. Sim, 20, 30, entendeu? Na chamada até tinha mais, na chamada. Só que aí veio a pandemia, foi... Aí depois, esse ano nós retomamos, né, em fevereiro, retomamos, enfim, e, e assim, ó, 10, 8, e aí ficou ralo. E aí o que, que nós fizemos? É, o nosso presidente teve uma ideia, nós tirar de domingo pela manhã a escola, e passar a fazer assim, duas lições, por exemplo, na quinta-feira, como nós fizemos, duas lições na sexta-feira e duas lições no sábado. Fazer assim para nós... E dar um certificado no final de frequência, fazer um movimento para atrair também os irmãos, né? Sim. E a queixa dos irmãos até não era tanta pandemia agora. Mas é que os irmãos trabalham, né? E a semana inteira, e aquele negócio, né? E tem uma máxima aí, que até é irônico, mas, é, mas muitos usam, diz que o, o crente é meio, meio Nicodemos, né? Ele não gosta de ter com Jesus de manhã, de
2: tarde. gosta é assim, de
1: ter com Jesus de noite. Quer dizer, se passa o culto à noite, atrai mais.
2: Primeira vez. Eu tô tomando, <risos> eu tô tomando cada... Cada podcast eu tenho aprendo um. Tem que fazer o um livro das <risos> frases. Crente Nicodemus. Só à noite.
1: Crente Nicodemus. Vai à noite ter com Jesus.
2: Mas é maravilhoso o culto domingo de manhã, é, né, irmão.
1: Bah, eu, eu, é. Na verdade, eu, 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 eu sinto eu falta. Vou. Eu agora que não estou ministrando. É o e... que tu
0: gosta. Faz anos que tu não vai. Tu gosta bastante. Gosto, mas é. É maravilhoso, é... mas eu não vou.
1: <risos> é. Faz anos que eu não vou.
0: É, faz anos que eu não vou, não. Sim, sim. Eu, tá só com peneira, eu acho que é.
1: Eu sinto falta quando não vou. Porque até nos interiores, né? eu que ministrava O que a gente é. tem que fazer né?
2: Pode ter, eu não sei, mas assim Pelo menos é, Muitas vezes, como é que a gente vai ficando né? É só Jesus que tem misericórdia Da gente, mas muitas vezes Eu saia cansado do serviço é, Da madrugada e tal E ia pro culto domingo de manhã às vezes Tinha três, quatro, cinco Orava lá, dobrava os joelhos, chorava Nossa, tua semana bem é embalada por causa daquele culto que tu pegava é, domingo de manhã ali, uma hora, duas horas. Eu tenho um
0: testemunho do culto domingo de manhã, rapaz. Lá no Visital, José, eu pedi as contas de uma empresa por causa do culto domingo de manhã. Oh. Eu pedi as contas. <risos> Agora barra, eu é? me lembrei. Não, tu vê como é que é a vida. Eu me lembro que eu tava querendo voltar pra igreja. Eu tava querendo voltar pra igreja, tinha acho, uns, uns 19 anos na época, 19, 20 anos. E barra não tava fácil, rapaz. Sou e o negócio não tava fácil, né? Tava separado, e às vezes a gente namorou muito tempo, aí a gente ficava um tempo separado. Eu querendo voltar pra igreja, querendo me firmar, cara, e não conseguia. Eu trabalhava, na época, lá era 15, eu trabalhava 14 dias para folgar um fim de semana. Bom. Começava na segunda, e trabalhava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, aí folgava um sábado e domingo. Aí, de novo, Sim. toda aquela pra pegar um final de semana. E aí, rapaz, eu não conseguia me firmar, me, me firmar na igreja, porque a gente tem que ter assiduidade de culto pra, pra tu conseguir se libertar ou se desvencilhar de algumas coisas que te prendem no mundo. E eu me lembro que na época eu comecei a ir lá no Visital. a motinha, eu pegava minha motinha lá. E uh, deu um culto, uma consagração de jovens, uma coisa assim. Eu me lembro que era um culto. Eu, eu já tava assim ah, daí eu peguei férias, e na época eu trabalhava do meio, dia às nove da noite, não podia nem ir no culto à noite, aí o eu, eu, que que aconteceu, eu, eu ia de camisa social e calça social, trabalhar, saía do, 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 do serviço e ia direto pra, pra igreja, Boa. aí o pessoal me falou, ah, o pastor, o pastorzinho me apelidaram lá na, na, na empresa, os caras querendo tirar sarro, pastorzinho... E aí tá, eu disse, não, cara, eu quero, eu precisar, porque a gente, quem, quem, quem foi criado na igreja, sabe qual é o caminho. Né? A gente às vezes se desvia, se, né? E aí eu me lembro que eu peguei férias, 30 dias, rapaz, não faltava um culto, tava todo mundo. E aí deu uma consagração de jovens, né? Porque o pastor Jair Melo atendia lá, rapaz, um culto assim, ó. E eu voltava de férias. Eu voltei de férias na sexta eu trabalhei a sexta, trabalhei o sábado e no domingo eu começava às 11 horas da manhã a trabalhar. Ah. Rapaz, eu botei o celular de despertar. Dez e um quebrado pra, pra, pra mim ir pro serviço, né? E uma consagração, rapaz. Olha, a presença de Deus tomou conta da juventude e o pastor ir pregando. E... Nossa, uma, uma... um culto assim, ó. Memorável. E eu me lembro que... <tos> Eu tava lá no, no púlpito, assim, com as mãos levantadas, adorando a Deus, chorando, chorando, sentindo Deus, sabe? Sentindo Deus, de verdade. E, de repente, o celular vibra no... no... Eu olhei, peguei para ver, quem tá me ligando? Olhei, ah, despertando, tava na hora de ir pro serviço. Puxa, vida. Né? E aí... Eu disse, meu Deus, vou ter que sair daqui. Rapaz, aquilo me deu um, um sentimento tão ruim de eu ter que sair dali para ir trabalhar... E aí eu pensei, não vou, e bah, vou não, vou vou não, vou, vou não, sabe aquele segundo que tu fica assim, sabe? E aí eu me lembro que eu fui trabalhar, bah, não vou faltar serviço, eu vou, não vou faltar, peguei e fui pro trabalho. e aí Mas aquilo ficou na minha mente, assim, aquele culto, e eu me lembro que no, no, na, na segunda-feira eu fui lá no meu Álvaro, meu Álvaro Teles, um abraço pro, um abraço irmão, pro irmão Álvaro. Álvaro. E, daí eu fui lá no... e daí eu fui lá no irmão Álvaro e comentando com ele, Bah, irmão Álvaro, eu tô pensando em sair da firma, não sei. Pois é, meu filho, pois é. Eu disse, pá, que... não, se tu tá te atrapalhando de servir a Deus, sai. Se tá te atrapalhando, não, tu tem que... E aí eu me lembro que eu falei com o meu cunhado também, eu disse, bah, Rudi, eu acho que eu vou sair, cara. Não dá mais. Eu disse, aquele <risos> domingo eu tomei a decisão. Eu disse, eu vou... E aí fui na... daí na segunda-feira eu, eu, eu comecei a trabalhar e no intervalo. Antes de ir pro trabalho, eu passei lá, falei com o mal, tomei um chimarrão lá de manhã. E aí fui para lá, fui pro trabalho, cheguei lá e disse, ó. Comecei, fiz a primeira volta, era cobrador de ônibus na época. Fiz a primeira volta no intervalo, eu disse, ó, ah, cara, vamos a empresa que eu. vou parar. Não, mas o que é isso, Matheus? Uma... Miudinhas, me chamava lá o miudinho O Miudinho, mas que é isso, Uri? Não, não, bate. Será? Não, não, me leva lá que eu. <risos> Parei. Dois anos e meio de firma, vou pedir as... Não, mas não, pede as contas. Não, vou pedir as contas, cara. tava decidido. Vou pedir as contas. Eu disse, não adianta. Eu, aqui, nessa empresa, eu não vou conseguir me firmar na igreja, cara. Esse horário não me permite nos cultos. Bah, eu não quero mais. Cheguei lá na empresa, eu me lembro que cheguei e falei com a... Tem um... bastante colega da... que trabalhava comigo na época lá, que, que sabem assim, essa só... história. Cheguei lá e falei, ó, oh, vim aí falar com a, com a gerente. Aí. aí o gurizão, que... que era o secretário lá, disse assim, não, ela não pode falar quando chegou. Não, então tá, seguinte, ó, tá aqui meu crachá. Quando ela puder me atender, me chama, eu só aviso ela que eu tô pedindo demissão. Fui lá, acertei o que eu tinha que acertar, meus trocos, já falei pro cara do, do, do acerto lá, do, só, já fica com as moedas aí, me dá em nota que eu não quero mais troco. Eu já tô parando. Um culto de domingo de manhã me fez tomar aquela decisão. Que e ridada. foi um culto assim, ó. Fez uma renúncia mesmo. E, aí, e Deus me abençoou, porque eu parei de trabalhar na segunda, na terça, eu já tava trabalhando em outro emprego. E aí na quarta ela me chamou lá de novo a gerente e disse assim, Matheus, de repente tu, tá aqui teus papéis, ó, da, da, da rescisão. Se tu disser que não quer, a gente rasga aí, vemos o que, que tu quer, quer trocar de horário. Não, não quero, não quero. Obrigado, obrigado mesmo. É, te agradeço, mas já tô até trabalhando já. Eu tô até em outro serviço. Mas como tão rápido? Não, já tô trabalhando já. Bom, então se não tem o que fazer, então tá aqui os teus papéis, vamos assinar o que tem... E aí Deus me abençoou. Eu disse, olha... E agora, falando com do domingo, me lembrei desse acontecido. De, uns dez anos atrás, mais ou menos, Deus me abençoou. E eu disse, não, é... é. Porque, na verdade, tem, tem momentos na vida que a gente tem que tomar a decisão, né? Sim, tem que fazer alguma renúncia. Se tu não consegue... Se senão... não consegue se desvencilhar... Eu, eu costumo falar para até as pessoas que vêm aqui, às vezes, na barbearia, eu, costumo, eu falo de Jesus para eles, né? E aí, às vezes... Ontem mesmo, ontem um à noite, um eu, eu... Ah, tenho aceito um tapazinho. eu Eu tava pode servir uhum. Eu tava conversando com o rapaz e eu disse para ele: "Cara, tu tem que desvencilhar das amizades, tu quer tu quer firmar na igreja, tu quer ter um se desvencilha, cara. Sai daquilo que tá te impedindo". Mas e eu uma experiência
1: que a gente tem nesses anos aí com a igreja é assim...